0: À partir du moment où vous niez l'existence des sexes pour reconnaître celle des genres, comment pouvez-vous livrer bataille aux mâles, dans la mesure où les mâles sont censés ne pas exister Si demain on fait un film sur Nelson Mandela, oui. j'ai pas envie que ce soit Danny Boone. Ça aurait aucun sens. Ce serait débile. Ce serait profondément court. Et je pourrais, je pourrais tout à fait comprendre que des, les Sud-Africains se disent Non, mais attendez, vous foutez de notre gueule, quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Alors, il y a mes chats qui se mettent à miauler au moment où je démarre l'enregistrement. Je ne sais pas si tu l'as entendu. <rire> <Je l 'ai... rire> Donc c'est pas de la maltraitance animale, c'est juste qu'on a décidé de, de, de mettre une barrière pour pas les retrouver en fait derrière dans le podcast. Ça c'était pas prévu. Donc, euh, donc voilà. Normalement je démarre toujours avec une connerie que je prépare. Là je l'avais pas préparée ah celle-là. Les aléas du différé. <rire> <tu vois> <rire> ouais, c'est ça, exactement. Bon euh, Rémi, ça me fait super plaisir de t'avoir sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'adore ton travail. Je, je m'endors très souvent. Tu fais partie des derniers contenus que je consomme avant de, avant de me coucher, tu vois, c'est pour dire. <rire> euh, donc, euh, ouais, je fais de beaux rêves. Enfin, de beaux rêves. Ah bon, ça ah, va. <rire> <rire> tu parles pas que de trucs hyper, de trucs hyper, hyper glorieux parce qu'en ce moment, bah, comme tu le disais, ils nous font des rentrées politiques un peu tonitruantes, etc. Et nous, ils nous mettent un peu, ils nous font mal, ils nous font mal au moral, tous ces, tous ces politiques et ces phénomènes de société. Là. Mais tu traites ça d'une manière, d'une manière que j'adore. Et donc, du coup, merci pour ton boulot et puis surtout merci pour
0: d'avoir accepté l'invitation avec grand plaisir merci à toi pour l'invitation ravi d'être de, de, dans ton univers voilà au côté au côté je me j'en je, 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 j'en avais eu vent hein, en amont de avant qu'on se contacte hein. j'avais suivi euh, ce que tu faisais puis j'avais des personnalités que je connaissais de nom Alors, bien sûr varan euh, du crayon avec qui on avait fait des, des interviews par le passé puis d'autres personnalités puis d'autres personnalités encore que j'ai découvertes euh, via tes vidéos donc voilà, c'est que du plaisir
1: voilà. C'est trop bien, merci, et puis du coup, si jamais il y a des gens qui te connaissent pas encore dans, dans bah, voilà, de, parmi ceux qui écoutent ce podcast, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton travail, présenter
0: qui tu es en quelques, en quelques, quelques minutes Alors bah, Rémi, de la chaîne YouTube Juste Milieu, 29 ans, ressenti, hein, parce que c'est vrai que malheureusement, le réel a des prises sur vous que vous ne maîtrisez pas, <rire> et euh, depuis, euh, depuis maintenant deux ans et demi, j'ai lancé le média, donc un média qui s'appelle Juste Milieu, qui est au départ articulé autour d'une chaîne YouTube, euh, qui aujourd'hui, on touche du bois, euh, va euh, bientôt souffler sa 350 000 bougie en, en termes d'abonnés. Donc, on est, on est ravis comme tout. On a agrémenté ce projet-là de deux revues. Donc, une première revue qui s'appelle Juste Mensuel, qui est une revue d'actualité à notre sauce, donc avec euh, le commentaire de l'actualité avec le pas de côté. Donc, un pas de côté mmh. qui peut être celui du rire, bien sûr, que j'essaie de d'avoir de, 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 en vidéo, d'essayer de traiter l'actualité en garantissant le, le rire et, si possible, le sourire à minima et dans la revue, donc ça peut être par exemple le cinéma donc les grands films qui éclairent des thématiques de l'actualité comme le transhumanisme ou autre on est une, une jolie bande de, de copains pour cette revue là, avec toujours ce pas de côté et la deuxième revue qui s'appelle Le Banquet, qui est un petit plaisir que je, je me suis réservé euh, on est simplement éditeur, nous hein, avec Juste Milieu et l'idée c'est de ressusciter le format de revue d'idées, où on reçoit des gens d'horizons complètement différents, d'opinions complètement différentes, et qui se retrouvent dans une même revue pour écrire des articles sur le sujet de leur choix, ce qui pousse un peu à l'agilité du, du cerveau à la lecture parce qu'on va d'une idée à l'autre d'un thème à l'autre et c'est vraiment là ce petit plaisir on a aujourd'hui plus de 12 intervenants différents qui vont de la politique avec Jacques Cheminade avec Florent Philippot avec Georges Kuzmanovic en passant par un historien qui s'appelle Johan Soliren. Euh, on, a, on a Louis Fouché on a, on a des personnalités qui sont aussi connotées médiatiquement mais c'est aussi l'idée c'est-à-dire sortir de, de la folie des, des médias la folie des réseaux pour voir ce que les gens peuvent écrire mmh. ce qu'ils peuvent penser et euh, je pense que le, le format change aussi l'appréhension qu'on a des, des actualités donc voilà un petit peu l'aventure juste au milieu le traitement de l'actualité avec le pas de côté le plus souvent celui de l'humour et euh, comment on peut regarder l'actualité un petit peu différemment en sortant des hystéries euh, qui se succèdent
1: à, à vitesse grand V oui. justement on, on en parlait euh, quand, on, quand on prenait le, quand, on prenait la, le, 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 quand on cliquait et qu'on se rejoignait sur cette visio tu me disais ils nous font une rentrée politique assez, assez forte en couleur cette année là eu, ton retour de vacances a été, a été dynamique tonique je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes comme vous le savez ce podcast ben c'est une équipe derrière pour le produire c'est du temps et c'est des moyens en contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: ah oui là ça là ils m'ont pas ménagé hein. bon ça, ça me fait pas de mal on me dira mais c'est vrai que euh, ils ont ils ont été ils ont été bouillants très vite alors avec malheureusement des des dynamiques qui deviennent de plus en plus éculées de plus en plus visibles c'est-à-dire un écran de fumée succède à un autre écran de fumée donc euh, on a eu l'abeille la hein, les débats autour de la baïa à l'école et son interdiction euh, qui succède à l'affaire d'un rugbyman qui a eu des antécédents judiciaires Enfin, et c'est tout le temps pointé du doigt par des partis politiques en mal de reconnaissance médiatique. Donc, qui, du L, qui LFI Qui le RN Qui LR Parce qu'il en reste. Euh, donc, on, on voit tout ça. Malheureusement, au bout du compte, bah, on se rend compte souvent trop tard que ceux qui en pâtissent le plus sont les Français. Parce que, pendant qu'on parle de la Baia, bah disons qu'on a encore et toujours des familles, euh, qu'elles soient musulmanes ou pas, qu'elles soient chrétiennes ou pas, quelle que soit leur, leur religion, on a des familles qui font un choix entre manger et acheter des fournitures scolaires. Donc, on a on a ces débats-là qui occupe oui. tout l'espace médiatique et qui occulte euh, d'autres débats qui, à mon avis, à mon avis, me semble le plus important. Donc voilà, ils ont attaqué très fort et ça va être, à mon avis, euh, un, un parcours du combattant parce que les européennes arrivent l'année prochaine et donc tout le monde va vouloir bien figurer pour, espayer, pour espérer euh, récolter le, le plus grand nombre de voix. Donc on n'a pas fini, on n'a pas fini. Puis mm. les européennes qui elles-mêmes seront annonciatrices de, des présidentielles de 2027 et ainsi de suite.
1: <rire> ce que, que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est là, tu, tu viens de citer différents partis politiques. Tu dis LFI, euh, LFI nous fait son cinéma, le le le, le 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 rassemblement national nous fait son cinéma. Et en fait, c'est ton approche aussi où euh, où en effet, il y a des choses graves qui se passent dans notre pays et en effet, on se on spignole, désolé pour le, voilà, j'ai pas trouvé de mot, mot plus adapté. Euh, on spignole sur des sujets, euh, sur des sujets euh, centrés sur le, sur sur bah, des trucs de politiciens, hein, voilà, et, et qui traitent pas les sujets de fond. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans dans ton approche, c'est justement ce côté où tu peux mettre autant sur la gauche que sur la droite, euh, parce qu'en fait, c'est euh, au final, il euh, y a certainement un tronc commun, un tronc commun de très euh, euh, très malsain euh, parmi ces, ces gens-là et du coup euh, du coup on est obligé de le subir on n'a pas le choix et, et, et toi justement j'ai l'impression que ton approche c'est euh, on subit pas quoi on essaie d'être le plus souverain possible le plus au courant possible le plus en en au moins en compréhension si on n'a pas le pouvoir on a au moins peut-être la compréhension des événements quoi des choses qu absolument
0: besoin. Absolument. Bah, C'est-à-dire qu'avec Juste Milieu, il y a, y, a, y, a, y a trois grands moteurs. Déjà, le premier, même si le nom peut, le nom de la chaîne peut induire en erreur, euh, je ne prône pas du tout l'objectivité et la neutralité. C'est pas vrai, bien au contraire. J'assume complètement avec Juste Milieu donner mon avis, donner mes opinions, traiter les actualités de mon choix. Donc, je ne fais pas comme, euh, par exemple, les fact-checkers qu'on peut voir aujourd'hui, mmh. qui se sont posés et autoproclamés gardiens de la vérité. Je précise bien que tout ce qui est dit avec Juste Milieu est biaisé, parce que de toute façon... Euh, un journaliste de base est biaisé. C'était très clair. Il y a encore 20-30 ans, quand on lisait Libération ou Le Figaro, on savait que c'était de droite, on savait que c'était de gauche, on savait où on mettait les pieds. C'est-à-dire c'est comme un restaurant. C'est euh, libanais, c'est... Euh chinois, c'est italien. Mmh. Et aujourd'hui, on a des médias qui nous disent bah, qu'ils n'affichent plus que restaurants et chacun euh, vous explique, non, non, mais nous, en fait, on est neutre, on voilà, on est objectif, on est la vérité. Sauf que ça, ça n'est pas ce qu'on attend d'eux. Et c'est ce qui me semble un petit peu terrible aujourd'hui. Et du coup, le, 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 les dés sont pipés parce que tout le monde se revendique de la vérité. Donc, de fait, ça devient une foire d'empoigne. On ne sait plus vraiment qui croit. Et ils sont obligés de, 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 de recruter des fact-checkers pour vérifier que leurs infos, que les infos des concurrents sont bien les bonnes. Enfin, ça devient une sorte d'interville un petit peu bizarre, mmh. où là encore, à la fin, c'est le, le citoyen qui veut s'informer, qui est un petit peu le dindon de la farce. Donc, le, le premier moteur, c'est celui-là d'assumer complètement, en fait, le regard citoyen, le regard subjectif de juste milieu. Le deuxième, c'est aussi, à la, à la mesure du possible, avec mes petits moyens, de réintéresser les gens à l'actualité. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, l'actualité est de plus en plus hystérique, il y en a de plus en plus, les chaînes d'infos en continu y ont contribué à tort ou à raison, ce serait notre débat, mais on a aussi des gens qui n'ont plus le temps. Donc oui, c'est sûr qu'on va se contenter de Twitter, on va se contenter de YouTube, et je suis bien ou mal placé pour en parler, ça dépend des points de vue, euh, et donc on a une consommation de l'actualité qui va être de plus en plus rapide, et donc de plus en plus restreinte. Et intéresser les gens au fond des sujets, pas nécessairement à des sujets de fond, mais au moins au fond de certains sujets, bah, c'est compliqué. Donc, c'est aussi ce que j'essaie de faire. Je pense, bien sûr, bah, le, le, le moteur, c'était mes parents hein, qui, euh, pareil, s'envoyaient des grosses journées de boulot. Euh, mon père était gendarme, par exemple. Donc, c'est n'est pas dans les métiers les plus pénibles du monde. Hein. Ce n'est pas infirmier ou infirmière, comme on l'a vu. C'est pas dans les chantiers ou autre. Et on a quelqu'un qui, effectivement, et ma mère, pareil, quand tu rentres de ta journée de boulot, tu n'as pas envie de te farcir euh, le monde, Libération, le Figaro, euh, une heure de BFM et euh, une demi-heure de RTL pour voir ce qui s'est passé. Donc, ce condensé-là, j'essaie de le faire, même si j'ai une façon de traiter qui est absolument euh, subjective j'essaie de, euh, de parler de tous les partis politiques, par exemple dans le format La Farce Tranquille, qui est l'émission politique de la chaîne. Je parle de tous les partis politiques, je fais des blagues sur tout le monde, parce que c'est le troisième moteur. Je pars du principe que si on arrive à rire ensemble, c'est déjà ça de gagner. Mmh. Vous pouvez voter Mélenchon, Le Pen, Macron... Si on se fout de la gueule de Le Pen, que vous votez Mélenchon, ben ça vous fait marrer. Et quand on se fout de la gueule de Mélenchon, ben c'est le beau jeu, c'est le fair-play. Il faut aussi rire de son camp. Ce qui n'empêche pas les convictions et, et les idéologies. Mmh. Donc C'est euh, voilà un petit peu les, les trois gros piliers si tu veux, de tout ça, dans une actualité où c'est de plus en plus difficile et que en plus des étiquettes qui aussi contribuent à hystériser le débat, je pense à l'étiquette de complotiste, je pense à l'étiquette d'antivax, de réactionnaire, de climato-sceptique, des étiquettes qui se qui se multiplient, mais qui, au final, ne, ne règle pas grand chose, si ce n'est contribuer à scinder les débats.
1: Quand on a préparé ce, cet épisode ensemble, on, 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 a, on, on a parlé de plusieurs thèmes qui nous intéressaient. On est tombé sur un thème en commun que toi, tu bossais de ton côté, que je bossais du mien. Et du coup, on a dit, bah on n'a qu'à qu aller, euh, on n'a qu'à parler de ça pendant un, un petit bout de temps. Et, et, euh, et en fait, je trouve que c'est très lié. En fait, on a une transition toute faite avec le côté où il faut être euh, au courant de ce qu'on nous, qu nous sert comme soupe. Et justement, le sujet dont on va parler aujourd'hui, euh, le wokisme appliqué au marketing. En fait, ben c'est pas, euh, ça arrive pas comme euh, les autres les autres soupes nous sert d'habitude. Là, on veut nous faire passer cette idéologie, quelle qu'elle soit, qu'on soit pour ou contre. En l'occurrence, vous avez vite comprendre que moi je suis contre, et je pense que bon, toi tu donneras ton avis aussi. Mais voilà, euh, mais peu importe ce qu'on nous sert, il y a plein de choses sur les. On nous fait croire que ça devient une, une c'est une norme. Et surtout moi, ce qui me dérange là dedans, c'est alors en termes de manipulation des foules, c'est intéressant toujours de faire croire que. Cette nouvelle chose est une norme voilà parce qu'on on n'est pas à l'aise avec la nouveauté etc donc si ça devient une norme bah, c'est plus facile à c'est plus facile à, à adopter mais ce qui me dérange là dedans c'est que les, euh, les tous ceux qui ne seront pas adeptes de cette idéologie seront forcément euh, considérés comme des extrémistes extrêmement dangereux euh, et ça moi c'est ce point là qui me dérange et donc c'est une partie une partie de, 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 de du problème et la deuxième le deuxième problème c'est que cette idéologie elle est diffusée partout et notamment auprès des plus jeunes étant euh, père de famille d'ailleurs aujourd'hui on est le 4 septembre au on enregistre et je mmh. viens hein, juste de rentrer de la de la rentrée scolaire de mes enfants euh, ben du coup ça ça me dérange le fait que ça soit diffusé euh, le soft power qui soit diffusé diffus de manière euh, de manière extrêmement discrète mais euh, mais mais très présent enfin discret okay. c'est fait euh, voilà c'est fait avec délicatesse mais par contre on voit bien que c'est là quoi et donc euh, et donc donc ce sujet-là moi qui, qui je voulais absolument en faire un en faire un sujet et puis quand on est amené à quand on a été amené à, à se rencontrer à discuter on est tombé d'accord là-dessus et je pense que je j'ai pas je peux pas trouver meilleur interlocuteur que toi pour pour traiter ce truc là donc euh, je, suis, je, je suis très très content. Donc ce sera un épisode un peu différent, on a, on a choisi un thème sur cet épisode. Et donc euh, et donc voilà. Donc euh, qu'est-ce que tu penses de déjà ton avis par rapport déjà peut-être à ce que je viens de dire et et peut-être ton approche déjà par
0: rapport au thème de manière globale. Je trouve qu'effectivement, il est, il, est, il est tout à fait intéressant parce qu'il est actuel, extrêmement actuel. On le voit, aujourd'hui, c'est difficile d'aller au cinéma, d'allumer la télévision, de regarder les journaux, d'aller même dans des magasins de jouets. C'est difficile de ne pas être aux prises avec ces débats-là, avec ces sujets-là, qui, comme tu l'as dit, s'imposent aux citoyens jusqu'à s'imposer aux enfants. On y reviendra, mais on a quand même quelque chose qui, 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 qui ressemble à l'hégémonie culturelle, dont parlait Gramsci au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire cette volonté de conquérir les esprits sans les armes, mais euh, tout en faisant en sorte que ceux que l'on doit conquérir, presque de manière prosélite, surtout ne les sortent pas les armes. Donc on a une forme de guerre culturelle qui ne dit pas son nom, mais qui aujourd'hui euh, semble assez claire, hein, comme tu l'as dit, ces fameuses grandes cases où bah, soit vous êtes pour le mouvement woke, euh, trait d'union LGBT, soit vous êtes contre. On, on, on y reviendra là encore, hein, je dessine je un petit peu les contours, mais euh, ce, ce débat d'ailleurs qui est tellement biaisé qu'on demande l'avis de tout le monde, sauf des personnes concernées, je respecte l'artiste, on aime ou on n'aime pas, ça c'est subjectif, mais je ne vois pas en quoi Bilal Hassani serait le porte-parole de tous les homosexuels euh, de France. Et d'ailleurs, euh, le débat est tellement complexe qu'on ne sait pas quelle est l'articulation réelle entre LGBT homosexuel Est-ce que c'est la même chose Est-ce que les homosexuels sont obligés de se, de, se re, de se retrouver du côté de la cause LGBT Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas s'y retrouver sans être Enfin, ça, ça crée des questionnements qui parfois semblent assez contradictoires et qui créent de, de véritables paradoxes, sauf qu'on a un rouleau compresseur qui, qui arrive sur nous. On parlera et qui a des liens sur la vie des entreprises pour, pour boucler avec l'un des sujets principaux. Il y a de réels impacts avec mmh. le marketing. On l'a vu avec l'exemple de Budweiser, la banque de bière aux, aux États-Unis, qui est un exemple parfait. Ça arrive gentiment en France. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, c'est moins du marketing et encore que du côté de l'armée américaine où les, ça fait, l'armée américaine enregistre des taux d'entrée de nouveaux militaires parmi les plus faibles depuis 50 ans. Parce que on a la corrélation, enfin, la corrélation de deux phénomènes qui ne vont pas. C'est-à-dire l'image du redneck qui s'engage dans l'armée, qui, elle, est assez fidèle depuis des, des décennies, face au courant LGBT qui petit à petit s'immiscent dans les rangs de l'armée, avec des formations, avec une sensibilisation au discours. Ce qui, bien sûr, certaines choses ne sont pas faites pour se rencontrer, un petit peu comme Matt Pokora et la chanson. Et du coup, ça marche pas, quoi. Ça, ça, ça prend pas. Ça a pas pris. Donc voilà, un petit peu tous les contours du, du sujet, que je trouve effectivement passionnant. Je suis ravi d'en discuter avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Et en plus, on peut rebondir sur des questions liées au marketing, à la fois l'opportunité et à la menace que peut ressembler, que peut représenter pardon ce courant LGBT pour euh. bon nombre d'entreprises. Marketing, certains... management,
1: recrutement, tous les pans de l'entreprise du, du, de, de sont en fait euh, sont aujourd'hui euh, sont aujourd'hui euh, impactés par, par cette idéologie. Et je, je, tu vois, c'est pas dans mes notes, mais je viens d'y penser à l'instant. Il y a un, le risque de parler de ces sujets-là. Alors ici, on s'en fout évidemment. Euh, notre chaîne, on l'a on la promeut par de la publicité et par la communication en interne. Donc, si on n'a pas de reach sur YouTube, c'est pas grave. Euh, mmh. Donc, en fait, c'est parce que c'est essentiellement les gens, euh, les, les gens qui sont déjà dans notre communauté, qui sont déjà dans une, ce qu'on appelle l'audience captive, qui vont, qui vont du coup, euh, consulter ça. Donc, j'ai pas de problème. Mais il y a un risque de cancel quand tu es, euh, quand tu n'es pas. Tu parlais de Budweiser tout à l'heure. C'est partie des exemples dont on parlera tout à l'heure. Mais il y a un risque de, euh, il y a un risque de sanction. Et donc, en fait, c'est une idéologie où le, 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 la méthodologie de sanction et déjà dans les statuts un petit peu, ils l'ont déjà pensé. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette pensée, donc qui est-ce qui est qu'elle est Il y en a qui, voilà, il y en a qui est tout aussi, enfin, voilà, tout aussi farfelu ou, ou cohérente, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, en tout cas, elle, elle est là, elle a le mérite d'exister. Et à côté de ça, il y a la sanction, c'est-à-dire si tu n'es pas adepte, euh, donc tu te fais cancel, c'est-à-dire que tu te fais, euh, tu te fais, tu te fais sortir, tu n'as plus de visibilité déjà par les utilisateurs et en plus par les plateformes. Donc, on voit vraiment qu'on est. Concerné tout le temps et, et, et partout euh, par, euh, par cette idéologie. Donc moi c'est moi ça me fait plus peur que. Alors... Premièrement, au départ, ça me fait rire. Il y a certains, certains thèmes qui sont quand même assez drôles. Euh, et puis, en plus, il y, a des, il y a des trucs qui font flipper parce que, euh, parce que du coup, quand il y a la sanction à imposée à l'idéologie, bah, ça me rappelle euh, des histoires, enfin, des, des périodes de l'histoire qui n'étaient pas très glorieuses. Euh, voilà, au, au XXe siècle. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Peut-être qu'on pourrait commencer par définir justement ce qu'est le, ce qu'est le wokisme. Alors maintenant, ça devient un, un terme de droite. C'est un terme de droite art. Les gens de gauche, ils veulent plus utiliser ce mot-là. Euh, <rire> je sais quoi? pas, je sais pas comment tu vois <rire> le truc. Et toi, déjà, comment
0: tu le définis, toi, le, le terme wok? Alors là, déjà, rien que ça, c'est difficile. Et c'est euh, déjà, est-ce que le courant woke doit euh, se lier au mouvement LGBT Déjà, rien que là, on pourrait se mettre à dos bon nombre de personnes, et à raison ou pas, mais c'est la preuve qu'il euh, y a une, une complexité dans les, les, dans les termes eux-mêmes. Le courant LGBT, auquel il a, enfin le, le, le terme LGBT, auquel il a fallu rajouter un plus, pour que cela intègre d'autres mouvements, d'autres... Euh, je ne sais pas d'ailleurs comment même ça comment on peut le définir donc d'emblée ce qui est complexe c'est pas le genre de la maison et puis je pense que euh, à titre tout à fait personnel je, je, je crois que bah, ce qui ce qui ce qui se comprend bien s'énonce clairement on a euh, d'emblée un mouvement qui euh, de par ses définitions même n'est pas clair. N'est pas clair. On l'a dit de par le point de vue intégratif, c'est-à-dire que est-ce que une personne transsexuelle doit automatiquement se sentir membre d'une certaine manière de, de ce club nouvellement créé Est-ce qu'elle a le droit de ne pas l'être sans se faire insulter ou catégoriser Ce sont d'abord à ces questions-là, en fait, tu si veux que j'ai envie de répondre parce que le mouvement, alors woke en français, on pourrait le traduire, c'est ça veut dire éveillé. Euh, ce qui est d'ailleurs paradoxal parce qu'on a vu du côté des, des non vaccinés euh, des gens qui euh, s'appelaient des résistants entre autres mais qui aussi se disaient éveillés et qui pourtant dans la, dans la grande dans la grande largeur euh, rejettent et, et, et combattent le mouvement woke donc c'est marrant de voir que c'est un thème assez passe partout finalement oui. euh, que tout le monde peut s'auto attribuer sans grand mérite mais euh, après voilà il y a des origines diverses euh, on parle beaucoup c'était notamment euh, sur le thème de privilège blanc, je crois, qui avait été fondé par une certaine Peggy McIntosh aux états unis fin du XXe siècle, et en fait qui était une sorte de bourgeoise américaine, euh, tout ce qu'on peut imaginer, façon à Housewives. Quoi. Donc en plus, on a parfois des contradictions, ce que, à titre personnel, en ayant creusé un petit peu le, le thème, l'une des racines que l'on peut trouver dans le mouvement woke, c'est le courant euh, de déconstruction qu'on avait eu dans la philosophie française dans les années 60, donc avec des gens comme euh, Gilles Deleuze, comme Guattari, comme... Euh, Michel Foucault, bien évidemment, euh, ce qui avait eu un immense succès déjà à l'époque aux états unis c'est un courant de philosophie, le déconstructionisme, j'ai toujours du mal, on va <rire> dire déconstruction, courant de déconstruction euh, en philo qui avait traversé euh, l'océan pour aller aux états unis et c'est un petit peu comme la gastronomie, quand on leur a envoyé les plats français, ils nous ont envoyé McDonald's, et là, en fait, on reprend en pleine gueule euh, un, des, un, des, un, un des grands mouvements, ou en tout cas, enfin, disons, un des sous-mouvements de la philosophie française au XXe siècle. Donc, L'une des origines, c'est celui-là, c'est-à-dire la, dé la déconstruction de par la négation euh, alors, des sexes. Ça, c'était déjà le cas à l'époque. En tout cas, des questionnements sur ça. On a, eu, on a eu la négation des races, avec la suppression notamment du mot race dans la constitution française. Donc, on pensait qu'en supprimant le mot, on supprimait le mal. Mmh. Sauf que, bon, ben, on a malheureusement vu que le racisme ne fait que continuer à exister, et d'ailleurs, peut-être, est encore plus présent dans nos sociétés. Donc, voilà, on. on c'est très compliqué, tout ça est très flou, tout ça est très mouvant, on a certaines origines, certaines racines que l'on mm. pourrait deviner, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas où donner de la tête, parce que, bah, pour revenir à la question que je posais au tout début, est-ce qu'un homosexuel, est-ce qu'une personne transsexuelle, est-ce que ces gens-là sont obligés de se ressentir dans le mouvement Même ça, c'est pas clair.
1: Moi, j'aime bien dire, quand on définit une marque, quand on définit un positionnement de manière générale, il y a les choses pour lesquelles on, on se bat, qui sont nos attributs, euh, et, et en fait, ça peut être vague. On peut avoir des attributs qui sont un petit peu un, 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 un petit peu divers et donc, du coup, on a du mal à, à, à identifier l'unité, à vraiment positionner positionner l'entreprise notamment ou, ou le mouvement, l'idée. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour que ce soit plus simple de compréhension On définit non pas pourquoi on se bat, mais contre quoi on se bat. Et là, par contre, je pense que les différentes catégories qu'on peut mettre dans, euh, dans de, 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 comme étant adeptes du wokisme se battent tous contre la même chose qui est euh, la dominance du mal blanc, Hétérosexuel, euh, cisgenre, même si c'est un mot que je m'autorise pas de dire là il faut le donner ça fait partie de la sémantique euh, et euh, et, en, et encore pire catholique alors là, on n'en parle même pas euh, donc, euh, donc donc en fait le, 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 j'ai envie de dire presque l'ennemi commun il est facilement trouvable et après les gens qui se rallient à ça ils peuvent faire partie du peuvent faire partie un petit peu du du du, du mouvement quoi
0: oui Absolument. Alors bon, après c'est déjà là. Là encore, on pourrait s'amuser à aller chercher les paradoxes. Enfin, à partir du moment où vous niez l'existence des sexes pour reconnaître celle des genres, comment pouvez-vous livrer bataille aux mâles dans la mesure où les mâles sont censés ne pas exister euh, Pour pour commencer à entrer effectivement dans, 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 dans le réacteur, on va dire il euh, y, a, y a ça effectivement il y a cette, ce bouc émissaire euh, qui est désigné avec un mode de désignation qu'on comprend pas bien parce que c'est la raison même du combat et ce pour lequel on, on le désigne euh, moi j'espère je, 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 bientôt l'interviewer sur, sur Juste mieux, mais j'invite nos, nos auditeurs vers une dame qui s'appelle Marie-Jo Bonnet qui est une des fondatrices du mouvement Libération des Femmes il y a quelques... quelques quelques décennies maintenant, euh, qui est une historienne du courant lesbien, qui est une historienne de la cause des femmes, donc qui est, est quelqu'un à qui on ne peut surtout pas faire le reproche de ne pas maîtriser le sujet, à l'inverse de beaucoup d'autres qui inondent nos plateaux TV. Et, et cette dame euh, défend une théorie, alors que, que je résume et j'invite bien sûr nos auditeurs à aller regarder ses travaux directement. Je, je vais sûrement le résumer grossièrement et pas aussi brillamment qu'elle le fait, mais elle pose la question de, euh, du, de, du courant transgenre comme d'un moyen supplémentaire de dominer les femmes. Parce que on a aujourd'hui un exemple parfait dans le monde du sport. Vous voyez donc des personnes transgenres qui réclament la possibilité de concourir avec les femmes par exemple, le plus souvent avec les femmes, certains certaines personnes transgenres qui vont aussi vers les hommes mais statistiquement je crois qu'on a une mais... certaine majorité qui va vers les femmes. Et on voit en fait des, des, des compétitions qui sont complètement biaisées. On a eu par exemple en UFC, donc le, 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 les combats libres, on a vu une, une, donc ouais. une concurrente transgenre qui avait fracassé l'écran de, de l'adversaire. Des choses terribles, des choses terribles. On a vu en haltérophilie, on a vu en natation, natation. en athlétisme, ouais, euh, beaucoup d'athlètes de, beaucoup de, et la, la question se pose sérieusement aujourd'hui. Alors, c'est l'exemple du sport, mais on peut le trouver ailleurs. C'est-à-dire que, est-ce que, et je, je, je caricature volontairement et je ne veux surtout pas faire bondir nos auditeurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, que ce soit un sportif ou par exemple dans le monde de l'entreprise, quelqu'un qui un, un homme qui ne perce pas, qui n'arrive pas à arriver à ses fins en tant qu'homme, la société doit se poser la question de savoir si les facilités sociétales accordées au, désormais au, au statut de transgenre, à la, à la position de transgenre, ne lui permettront pas de doubler les femmes qu'il n'a pas réussi à doubler en tant qu'homme. C'est une question qui peut sembler bête, mais c'est au moins pour prendre, pour prendre en conscience ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on arrive en fait à un renversement complet de l'existence même des sexes d'un nivellement entre les individus qui n'a jamais été aussi affiné. C'est-à-dire que quand on voit toutes les différentes cases hein, que comprend le, le mouvement LGBT, c'est difficile. Maintenant, il va falloir accorder les mêmes droits à tout le monde en fonction de ci ou ça. Ça devient très complexe. Même réaliser un film comme Blanche Neige devient un parcours du combattant. C'est que vous n'avez même plus de nains. Vous avez des créatures magiques. Et enfin, c est, c est, ça devient dingue. Ça devient dingue. Et les entreprises, effectivement sont piégés là-dedans, et je crois qu'il y a deux cases. Il y a celles qui vont tout mettre en œuvre, mais par peur du bad buzz, comme on dit. Je oui. pense sincèrement il y en a très très peu qui en ont quelque chose à faire, oui. la question de l'inclusivité, et il y en a d'autres qui vont fonctionner normalement, parce il y a aussi une question qui est un petit peu rude, mais qu'il faut se poser. Statistiquement, euh, quel est le poids démographique représenté par euh, ces personnes qui réclament l'arrivée du courant LGBT, la domination du courant LGBT et son application dans le, tous les domaines de nos vies. Il y a aussi cette question-là à se poser. Tu,
1: tu en parlais tout à l'heure, tu prenais l'exemple de, de Budweiser du coup, euh, qui était donc qui est, si, si jamais vous ne connaissez pas, on dit souvent une Bud, c'est la bière. Comment on peut la décrire C'est la bière que tu bois devant un match de football US, un truc comme ça. Quoi. Ouais. Un truc euh, ultra, euh, ultra mec, ultra barbecue, ultra euh, drapeau américain euh, accroché au camping-car. Enfin, ultra ultra conservateur en fait j'ai un peu l'impression au départ dans la, dans l'idée comme ça l'image qu'on en a le
0: branding qu'on en a c'est un petit peu ça non oui, absolument. Mais comme euh, une grande majorité des marques de bière. C'est un positionnement mmh. marketing qui est assez classique, qui peut, euh, effectivement, là, on va dire, euh, pérenniser les, les clichés et les lieux communs. Mais c'est vrai que, en soi, la, en tout cas, la cible de clientèle, d'elle qu'on peut le voir sur les segmentations de marché, c'est assez clair.
1: C'est le genre de bière. Je vais faire ma, ma petite touche d'humour, mais c'est le genre de bière. Pour la boire, il faut que tu demandes à ta gonzesse d'aller te la chercher. <rire> voilà. Sinon, n'a voilà. pas le droit. En gros, c'est ça. C'est oui. Voilà. Et du coup, ils ont eu, euh, bah, ils ont eu euh, une idée. Alors, euh, ils, ont, ils ont intégré une nouvelle directrice marketing. Euh, qui euh, qui euh, qui n'est plus hein, d'ailleurs hein, qui, qui est passé à autre chose d'entre-temps, euh, et qui a du coup euh, décidé de, de de prendre un influenceur une influenceuse alors là par contre je suis pas assez technique pour pour ne pas me mais euh, du, du, du du donc transgenre c'est ça et donc ouais. du coup est-ce que tu du coup as entendu parler un petit peu du du sujet euh, moi ce, ce qui m'a plu là-dedans j'ai quelques j'ai quelques chiffres là ils ont perdu 20 millions de dollars euh, sur, euh, sur, 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 les premiers mois où ils ont, enfin, voilà, ils ont perdu 20 millions de dollars en, en valo, en valo et en, et en chiffre d'affaires, je sais plus, mais c'est énorme aussi. Euh, et moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est le retour de bâton qu'ils ont pris. Ils sont fait d'abord, ils sont, ils ont, les, 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 conservateurs ont décidé de ne plus boire ces bières-là. Ils ont eu des réactions. Alors, les Américains, ils se sont filmés et puis ils ont pris des calaches ou des trucs. Ils ont tiré dessus, voilà, à balles réelles sur des, sur des packs de bières pour dire qu'ils étaient contre. Du coup, la marque de bière s'est, euh, excusée d'avoir fait ce choix, etc. Alors, ils sont pas excusés comme ça, mais ils ont mis des mots ultra maladroits. Et du coup, après, c'est les WOC qui sont retournés en disant, mais attendez, mais vous excusez de quoi, machin, etc. Du coup, ils sont fait cancel par les deux, par les deux ouais. bords. C'est juste hallucinant.
0: C'est, mais cet exemple, il me, il me donne du beau cœur. parce que, euh, pour, pour aller vraiment sur les questions marketing, on voit que là, pour le coup, c'est vraiment un positionnement. Tiens. Budweiser n'en a rien à cirer de la question de l'inclusivité. Et en plus, symboliquement, peut-être qu'on y reviendra, mais ce qui est fou, c'est de voir ce retour de bâton qui est hautement salvateur et savoureux sur des entreprises qui, d'une certaine manière, ont contribué au problème. C'est comme, si vous voulez, les grandes entreprises, les grands, constru les grands, euh, les grands constructeurs automobiles qui, aujourd'hui, vous vendent mmh. des voitures vertes. Mais qui vendait les voitures polluantes en amont Si c'était si vraiment leur leitmotiv depuis le début Aller le faire depuis le début. On le savait que le, le moteur thermique, ça fait quand même un certain paquet d'années qu'on peut savoir que ça pollue. Donc, ces entreprises qui ont contribué au problème pour mieux vous vendre la solution, on a un cycle d'affaires qui est formidable. Sur le plan business, c'est vrai que c'est génial, mais ça devient grossier. Et aujourd'hui, ça se voit. Et, et sur la question woke, il y a ce phénomène qui a été même, qui déjà commence à être théorisé par des universitaires qui parlent de get woke, go broke. Oui. On voit aujourd'hui, effectivement, euh, ce retour de bâton terré parce que vous ne pourrez jamais contenter Content, enfin comment dire, rien ne pourra davantage contenter vos consommateurs que votre produit, à mon avis. Et, et, et le discours que vous pouvez proposer, qui va être de plus en plus fort, de plus en plus poussé, de par l'écho qu'ont les réseaux sociaux, de par la multiplicité des causes que vont avoir vos consommateurs, mais au bout d'un moment, ça devient injouable vous, vous n'êtes jamais trop bien pour un, un consommateur on le voit même en France avec des marques de cosmétiques bio par exemple c'est l'entreprise Lush qui a, vous rentrez dans une boutique alors déjà Mais as super, les yeux comme euh, ça le nez voilà. Euh, voilà. <rire> <rire> tu, tu sors c'est Red Charles t'as plus rien qui fonctionne <rire> euh, et ils vous disent non testé sur les animaux ils vous disent tout ce que vous voulez et il y a environ dix ans je crois quelque chose comme ça ils avaient été épinglés par un, un, un reportage d'investigation qui avait montré que c'était pas si, si parfait que ça donc aujourd'hui on, on, on le voit sur la question la question woke, mais bon nombre d'entreprises aussi qui constatent qu'elles ont mis des trésors de, de, de pognon notamment en marketing pour défendre une cause et au fond on ne les attend pas là-dessus et vous ne pourrez jamais contenter un, un, un consommateur avec le courant woke et la, la diversité des causes c'est encore plus explosif quoi le principe du marketing alors pour le coup c'est un sujet que
1: que, que je traite euh, dans mon dans mon travail c'est l'essentiel c'est l'essentiel de mon travail euh, le marketing c'est comprendre un peu les habitudes de consommation enfin comprendre un peu comprendre beaucoup les habitudes de consommation euh, de de mes euh, bah, de mes clients comprendre en fait leurs problèmes comment ils en parlent etc et euh, et donc du coup on pourrait dire que s'ils prennent le virage walk, c'est peut-être parce que c'est des bons marketeurs et que justement, il y a une, il y a une, un changement d'idéologie. Donc, c'est tiré par le consommateur. En l'occurrence, euh, on, on, voit que c'est pas le cas. Euh, Disney, sur les huit derniers films, un milliard de manque à gagner. Donc, on peut estimer que ce n'est pas un product market fit, euh, satisfaisant. Gillette, moins de 13% de leurs revenus. Bud Light, là, je viens d'en parler, euh, c'est 20 millions euh, en moins. Et donc, donc c'est 20 millions d'euros de chiffre, de dollars de, de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires. Et sinon, euh, le Modelo, là, le pareil, c'est, euh, enfin, Modelo du coup qui a pris, qui a, qui, qui a récupéré les consommateurs de Bud Light. Donc c'est une autre marque de bière, de bière. Ils ont fait plus 3, euh, 333 millions en mai. Juste énorme. C'est un tiers de milliard. Mmh. En plus, en récupérant la part de la part de Bud et en se positionnant en, en, de, de manière neutre. Même pas en se politisant, en restant neutre. Et donc, du coup, c'est assez hallucinant. Donc, factuellement, ça ne fonctionne pas. On voit Netflix. Alors, Netflix, c'est plus compliqué d'obtenir les chiffres. Mais depuis que Netflix... Euh Sort des, sort des abominations des diableries walk, euh, même dans l'espace enfant euh, ben on, voit, on voit que ça marche pas très bien alors ils font croire que c'est parce qu'ils mettent ils ont changé leur grille tarifaire moi je ne pense pas, plusieurs fois mm -hmm. j'ai pensé arrêter Netflix euh, parce que justement je, je, voilà, et donc j'imagine ne pas être le seul dans le monde euh, je, je, je pense que Netflix est en maintenant à euh, un must-have, comme on dit dans la, dans la consommation, je pense que ça va, ça va changer. Euh, et donc, du coup, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas
0: alors. Ouais, je, je, je pense que c'est peut-être une négation de l'un des, de des piliers qu'on peut apprendre en école de commerce, ou quand on s'intéresse à la question marketing, euh, sur le, la pyramide de Maslow, avec les différents besoins qu'a un citoyen au cours de sa vie. Et je crois que toute cette question marketing s'articule sur le, le besoin d'appartenance. C'est-à-dire le fait que quand on achète un produit, finalement, euh, si on l'applique au marketing, hein, euh, quand on achète un produit, on, on intègre une communauté. Alors Jusqu'à présent, c'était par exemple l'exemple parfait d'Apple, cette communauté Apple qui va jusqu'à peut-être accrocher les boîtes tellement elles sont jolies et design sur, sur un mur. Mais on voit que là, on a des entreprises qui tentent de renverser la logique d'appartenance en disant à leurs consommateurs, leur, leur consommateur, si on reste sur l'exemple de Bud Light, bon bah, vous êtes conservateur, vous votez Trump, vous avez une coupe mulée, vous aimez les armes. Et à partir de maintenant, la figure qui va représenter votre bière, c'est quelqu'un qui est à l'opposé de vous. Et d'ailleurs, en tout cas, des gens autour de lui qui tiennent des discours contre vous. C'est même plus une logique. C'est ça, c'est
1: pas une personne que vous détestez, mais c'est une personne qui vous déteste qui va vous représenter. Voilà.
0: C est, c est bien, bien sûr, sûr c'est assez dingue. C'est que mm. à limite on peut changer des géris. Et beaucoup de marques, s'ils sont essayés, se sont déjà cassé les doigts. Euh, quand Fabien Barthez faisait la pub du Big Mac au moment de la Coupe du Monde 98, bon bah, les gens qui avaient des cheveux ne sont, sont pas sentis heurtés. C'est pas, c'était pas très grave. Mais je pense qu'aujourd'hui, on prend par exemple une personnalité publique française comme Omar Sy, qui a eu des positions sociales assumées. D'accord, on n'est pas d'accord, le débat n'est pas là. Mais je pense que des gens pourraient se sentir Heurter, c'est peut-être un petit peu fort, mais pourraient ne pas accepter ce changement d'égérie alors qu'ils étaient consommateurs de la marque jusqu'à présent, parce que il y a cette question de position sociale et qui peut aller même à l'encontre de certains consommateurs d'une d'une marque. Et en l'occurrence sur Bud Light, on voit que ce, 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 cette cette personne qui devient l'influent, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui d'ailleurs qui a, qui a été l'égéry de beaucoup de marques. Hein, mm. euh, en plus, il appartient, alors c'est euh, pas contre lui en tant qu'individu, mais le, le discours qu'il représente, en plus, se construit contre les consommateurs actuels de, de Bud Light. Donc là, on a un choix, alors avec mes, mes petites connaissances en marketing, je ne veux pas faire des leçons aux marketeurs de, de l'entreprise américaine qui doivent être des, des brutes en la matière, mais on a un choix qui semble complètement con. Excusez-moi les mots, mais ça semble complètement con. Mmh. Exactement. Et, et
1: là, on a beaucoup parlé en fait dans nos exemples du cas LGBT, mais il y a également du coup le pendant sur euh, l'inclusivité des, 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 des minorités, euh, des minorités euh, de couleur, racisées, comme ils disent. Euh, euh, et, du, et du coup, on voit aussi le cas de euh, LeBron James qui, qui, qui s'est positionné comme le, le, le porte-étendard du, du Black Limiter. Euh, et, et, et pareil, la NBA, c'est moins 50% d'audience, ce qui est extrêmement bizarre, puisque euh, sur, sur la période où LeBron James du coup faisait le, euh, faisait euh, bah, faisait de la politique en fait alors c'est pas ce qu'on lui demandait et alors que bah, le basket pour le coup euh, la représentativité des personnes de couleur noire n'est pas à remettre en n'est pas à remettre en, en cause quoi, elles sont réellement représentés. Donc il y a, y, a, y, a, y a quand même un il euh, y a quand même un, un, un sujet. Tout à l'heure tu parlais également du de Barthez. Ça, ça, ça me fait penser. Euh, J'ai mon coach de sport qui est camerounais, qui est un, un ancien joueur de foot pro et, euh, et, et, et j'adore ce bonhomme en plus de, de, du fait qu'il soit, qu soit très professionnel, etc. On a des conversations hyper intéressantes et notamment on est tous les deux grands fans de Game of Thrones. Euh, et donc du coup, je lui demandais ce que ça lui faisait d'avoir des Targaryens euh, qui étaient euh, bah, qui étaient de couleur, qui étaient qui étaient non blancs euh, et qui du coup euh, euh, avaient des cheveux des cheveux euh, jaunes euh, jaunes, euh, jaunes euh, même voire blancs et du coup il, bah, lui, lui pour lui c'est du ridicule quoi. Il est hors de question pour lui. Euh, alors je, je, je répète ce qu'il me dit. Hein, Peut-être qu'il il, il me fera le commentaire si je déforme. Euh, Peut-être que je prendrai des burpees en plus. Mais <rire> euh, du coup pour lui il est hors de question en fait qu'il y ait euh, que, ça so que ça soit le contraire quoi. Que ça soit euh, que ça soit un blanc aussi. Qui, ça, il trouve ça complètement débile et il, il aimerait pas non plus le contraire en fait que euh, que, 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 que les grandes figures de sa co de Communauté entre guillemets pas du tout mais c'est des Américains ils s'en foutent, mais, mais bon bref en tout cas qui, qui est des Noirs remplacés par des Blancs dans des séries
0: quoi ça
1: complètement débile quoi
0: c'est vrai que c'est sur ce point là on est sur un débat complexe parce que on en parle peut-être même avant hein, l'apparence enfin l'apparition la, du du courant woke mais on peut le comprendre par exemple sur les films de super héros ça, effectivement, le discours qui est de dire, ben bah ouais, mais il faut aussi que les petites filles, les petits garçons grandissent avec des, avec des marqueurs, euh, avec des héros, avec des symboles qui puissent peut-être les aider dans leur, euh, la, la phase adolescente, puis la phase adulte. Ça, on peut tout à fait comprendre. Donc, par exemple, Black Panther chez Marvel, c'est excellent. Exactement. Enfin, je, je trouve à titre personnel que, ouais, que c'est vraiment chouette et qu'on ne peut pas se cantonner aux symboles. Alors, certes, qui nous sont attribués, mais tu parlais de NBA, bah, c'est sûr qu'un petit garçon afro-américain qui naît à Chicago, il a peut-être envie d'avoir d'autres marqueur que Michael Jordan quoi ou LeBron James donc c'est bien d'ouvrir le chant qui est aussi bah, des chanteurs des acteurs et tout ça ça je trouve ça vraiment super mais là grâce grâce ou à cause du Courant Book on a passé un cap où vous avez par exemple c'était euh, un film sur ça se passait en Angleterre sur la couronne d'Angleterre, je crois que c'est Netflix qui oui, a fait ça. Il a pas longtemps.
1: Euh, non, pardon, euh, non, euh, les, les chroniques de Bridges. Euh, ah, oui, tu as raison. En fait, c'est oui,
0: la reine d'Angleterre et, et Noir, oui. Euh, voilà. Il euh, y, y, y avait des choses comme ça, des, ou des, des personnalités historiques, genre, qui, qui, supposées blanches. Alors, j'étais pas là pour le constater à l'époque, mais. Euh, et, qui, et qui deviennent remplacées par des, pour des questions de visibilité où on met des acteurs ou des actrices noirs en disant Oui, mais ça va dans le même sens. Et je trouve que pour le coup. Ce discours-là, je le sépare bien hein, de ce qu'on disait avant sur l'importance pour les pour les jeunes d'avoir ces figures-là. Là, on passe complètement à autre chose. Là, c'est vraiment euh, un choix volontaire parce que euh, si on si demain on fait un film sur Nelson Mandela, bah, j'ai pas oui. envie que ce soit Danny Boone, ça aurait aucun sens, ce serait débile, ce serait profondément court. Et je pourrais je pourrais tout à fait comprendre que euh, des, les Sud-Africains, que le peuple africain plus largement, des des différents pays d'Afrique, se disent non, mais attendez, vous foutez de notre gueule quoi. Donc c'est comme quand il y a eu le film sur de Gaulle. Ah, J'aurais pas été super content si ça avait été Will Smith. Ah, voilà, c'est et, et, et en fait, on en vient à mélanger tous ces débats-là. On dit non, mais finalement, c'est la même chose. Et, et je pense, mais pas du tout. Je ne pense pas du tout parce que vous dites à un petit garçon ou une petite fille, d'ailleurs, quelle que soit sa couleur de peau, que finalement ces personnalités historiques n'ont rien à voir avec ce qu'on lui apprend à l'école. Euh, ça, ça, ça devient absurde. En fait, ça devient absurde et c'est toute la difficulté de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange des débats où on abêtit plus que jamais les citoyens. On fait, on fait tout en sorte pour qu'ils ne comprennent plus rien. Et donc, on en vient à des discours sans queue ni tête, mais auxquels on est obligé d'adhérer, parce que sinon, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment un rejet qui se met en place et qui devient aujourd'hui assez violent, alors qu'au départ, c'est absurde. et Tout le monde peut s'en accommoder, indépendamment des questions de religion, d'origine. De,
1: Antoine Griezmann qui se grime, qui se déguise en, en basketteur noir sur les bancs de la NBA pour déconner. alors Déjà, c'était de mauvais goût, c'était nul. Bon, ça, OK, il n'y a pas de débat. Euh, c'est de l'appropriation culturelle. Cléopâtre, qui par contre, du coup, bah, était, était, était grecque de, de souche, euh, quand elle, elle devient noire dans une série, euh, bah là, là, là c'est OK. Donc, euh, ma question, c'est, est-ce que ça va toujours dans le même sens
0: Il faudrait prendre exemple par exemple. Il faudrait prendre exemple par exemple parce que j'ai peur qu'on soit... Euh... Euh, qu'on qu grossisse le trait sur des débats qui n'ont rien à voir. Là, on parle de questions de couleur de peau, on pourrait parler de questions de religion, on pourrait parler de, de questions d'appartenance sexuelle. Euh, je, je crois que tout ça est, est très compliqué. Et justement, il faut le prendre avec distance, il faut le prendre en gardant la tête froide. Et il faut voir, à partir du moment où on utilise des expressions toutes faites qu'on impose aux chausses-pieds dans les cerveaux, il faut voir ce que ça peut cacher derrière. Par exemple, pour aller sur un autre débat tu vois, qui pourrait être lié avec ce qu'on se dit là, sur la question de la gestation pour autrui qui est un débat hautement explosif, hautement sensible et à raison. Mais sur ce débat-là, par exemple, j'ai une ligne qui est un petit peu plus presque marxiste, ce qui n'est pas franchement mon genre, mais avec un profond respect pour le travail historique et philosophique qui a été fait par Karl Marx. Pour moi, si vous voulez, sur le plan sociétal, je croirais les discours qui défendent la GPA quand on nous expliquera que des femmes riches portent les enfants des femmes pauvres. C'est assez terre-à-terre terre comme point de vue, c'est peut-être assez idiot, parce qu'effectivement, ça s'accommode, ça, 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 mmh. enfin, ça, normalement, ça s'accompagne d'études plus profondes, et de réflexions plus profondes, j'en conviens. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit un discours très humaniste, où on nous explique, mais la GPA, Donc, voilà. je roncase des trucs, ça doit être un coup des russes. <rire> ça l'est à du dire. <rire> euh, on, on nous explique qu'il y a ce discours hautement humaniste, encourager la GPA, c'est formidable et tout ça. Et oui sur le plan purement humain, oui, l'égalité entre les citoyens, pourquoi pas le droit à l'enfant, le et encore que ce serait aussi un débat, mais, mais par contre, je n'ai jamais entendu quelqu'un expliquer et dire attendez, parce que quand même, quand on observe la situation, on a beaucoup de femmes qui viennent des couches sociales les plus pauvres, qui, elles, portent des enfants, mais dans l'autre sens, ben, c'est rare, quoi, c'est quand même plutôt rare. Donc, je, je, je suis, voilà, c'est toujours ça qui m'embête me, qui dans les débats qu'on qu peut poser aujourd'hui. Surtout les débats sociétaux, parce qu'en vérité, après la couleur du maillot de l'équipe de France de foot, on s'en cire, mais Exactement. sur ces débats importants, on a souvent des, des, des explications toutes faites qui arrivent, des questions toutes faites qui arrivent et qui, la plupart du temps, cachent d'autres réflexions. Pour revenir à ce que tu disais sur la question de l'appropriation la, culturelle, pour moi, et là encore, hein, ça n'est que mon avis, euh, je, je pense que le débat est nul et non avenu dès le départ. Qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation culturelle euh, on, on, mélange des, on mélange énormément de choses parce que quand vous parlez de ce débat on va vous parler de la colonisation on va vous parler de la décolonisation on va vous parler de la néocolonisation on va vous parler des économies actuelles de pays d'ailleurs qui seront censés que qui sont apparemment les cibles de l'appropriation culturelle et effectivement ça ne semble pas revenir dans l'autre sens euh, mais ça en devient profondément débile si on prend cette grille de lecture ça veut dire quoi Les iPhones sont assemblés en Chine, donc on n'a pas le droit de les utiliser en Amérique. Enfin, je dis quelque chose de volontairement idiot. Mais hein. oui, oui, bien sûr. Mais je je, je sûr. ne comprends pas en fait. Je respecte la sensibilité de, de, des personnes qui se sentent heurtées par cela, mais le débat qui en effet médiatiquement, où on, explique, où on a des articles entiers de Libération qui nous dit les dreadlocks, euh, symbole de l'appropriation culturelle, et on fait un lien avec le colonialisme. Mais je m'assois parce que c'est fou, c'est complètement fou.
1: Hum. Je, 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 ben je, je partage on n'a pas de réponse toute faite hein. vous avez bien compris hein, cher auditeur c'est une réflexion ouverte continue et, euh, et voilà et, 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 et ce qui n'aide ce qui pas la réflexion c'est que tous les éléments nouveaux que l'on découvre au fur et à mesure de l'actualité sont des trucs lunaires il n'y a pas de il y a, y a que des trucs complètement lunaires donc forcément c'est pas simple d'avoir une réponse et puis il puis n'y en a pas en fait. Euh, une réponse à, à tout ça euh, tu parlais tout à l'heure du fait euh, que 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 les marques qui euh, embrassaient le mouvement walk ne l'embrassaient peut-être pas au final elles le faisaient peut-être par contrainte et notamment il y a un truc dont je voulais te parler c'était le pride le, le Pride Month le, le 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 mois où votre votre Uber sur que vous voyez arriver sur la map et du coup aux couleurs du drapeau LGBT les différents les différents logos dans les pubs sont aux aux aux, aux couleurs LGBT etc etc comment tu le comment tu le vois ça et, et, tu penses que ça pourrait être quoi le, le la sanction euh, la sanction euh, des euh, des foules si euh, certaines marques ne le faisaient pas si Uber arrêtait d'avoir ses euh, petits, ces petits ces petites icônes de voiture euh, toute son iconographie euh, LGBT comme on le compte
0: je sais pas je, je, je pense il y a, y, a, y a deux choses la, la première c'est que tu as quelque chose de même quand on regarde les entreprises presque presque darwinien quoi c'est à dire que les grosses entreprises résistent à tout elles sont en haut de la chaîne alimentaire. Elles sont quasiment en haut de l'évolution. Uber, aujourd'hui, en termes de, de, de stratégie, pourra difficilement faire autre chose. Peut-être un jour nous faire voyager dans des hélicoptères individuels ou par drone, j'en sais rien, mais sur la logique de marché, euh, Uber semble être en haut de la, de la pyramide de l'évolution. Donc, on a des entreprises, au fond, qui ne prennent pas vraiment de risques en faisant ça. Pour elles, je veux dire, si vous avez, je sais pas, 5% des clients d'un marché, que ce soit la France, l'Angleterre ou les États-Unis, 5% de clients qui arrêtent d'utiliser Uber, c'est pas très grave, vous prenez la, la, la masse de ceux qui n'en auront rien à faire, qui voient juste une couleur qui change sur leur écran. C'est quand même, à mon avis, assez, assez massif, assez important. Et les clients qui vont utiliser Uber expressément parce que la voiture est au, au cou aux couleurs du drapeau LGBT, là encore, je suis pas certain que ce soit... Euh soit la moitié de la Chine, quoi en termes de population, je ne suis pas sûr. Donc, il faut, il faut aussi le remettre en perspective. Ce que tu disais tout à l'heure, on est sur des débats qui sont complexes, on a envie d'avoir av un avis ferme et définitif, parce que ça nous rassure. On a horreur du vide, on a horreur de ne pas savoir ce dont on parle et ce qui se passe autour de nous, c'est tout à fait normal. Mais parfois, il y a des débats, il faut aussi les remettre en perspective. Et mmh. au fond, on parle de Uber. Demain, vous avez une petite boulangerie qui arrive dans le marais. Enfin, dans le, là, ce serait peut-être un. Je me de oui, secteur, mais qui arrive dans dans le 11e arrondissement à Paris euh, et qui met toute sa vitrine aux couleurs LGBT tout ça. Personne la connaît, personne connaît le proprio. L'impact business est tout de suite plus important en termes de perce, le, 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 En termes de comment le client va percevoir le, le, la. Boutique. Ouais, de tribalisme,
1: tu vas forcément avoir un. Tu vas forcément avoir un, de l'adhésion juste par le tribalisme. Mais Absolument. Je suis je suis 100% d'accord. Mais du coup, du coup tu me mets dans un fauteuil pour ma transition. Ma transition c'était je l'ai nommé comme ça, la vaste arnaque du RSE. Donc du coup, si le Pride Month n'a aucun impact sur le business, autant d'un point de vue négatif que d'un point de vue positif pour les marques et que on le sait, ça nourrit la note RSE, qu'est-ce que cache le RSE alors
0: bah, c'est ce que je voulais dire sur le, sur le deuxième volet qui est en lien avec ça. C'est que on a cet aspect darwinien d'entreprise. La plupart des entreprises qui font ça n'en ont rien à cirer. Il, il y a peu de startups qui se lancent avec un discours euh, woke, alors RSE peut-être un petit peu plus, mais en tout cas woke, LGBT, rares sont les startups qui se lancent avec un discours ultra marqué. Vraiment, je, je, enfin, il y en a sûrement, hein, mais, mais à ma, à ma connaissance c'est quand même pas la, la majorité. Donc on a cet aspect-là. Et on a aussi un aspect qui rejoint ta question sur le RSE, euh, la RSE, qui est l'immense mauvaise foi de tout ça l'immense mauvaise foi je, je raconte une anecdote que pas certes passionnante peut-être le moment d'aller se servir un coca mais c'est pas grave <rire> j'étais à, à Disneyland Paris il n'y a pas longtemps j'aime bien ça j'aime bien les manèges j'aime bien les attractions c'est comme ça c'est malheureux euh, j'étais à, à Disneyland et vous avez la, la parade J'étais content, j'avais mes oreilles de Mickey, j'étais beau comme tout. Il y a la parade dans le parc et tout le monde qui danse, et c'est génial. Et euh, il y avait des petites affichettes dans le parc, sur des écrans, c'était marqué, le, le week-end, je crois, de la Pride, qui allait avoir lieu à Disney, le week-end de la Pride, tout ça, l'inclusivité, Disney, LGBT, tout va bien. Et là, je regarde le cortège, alors tout à fait sympa, il y avait Woody, Toy Story, j'aime beaucoup Woody, Toy Story, c'est pareil, on s'en fout, mais c'est pas grave. Euh, et en fait, vous regardez toutes les princesses qui ont fait rêver des générations entières de petites filles et de petits garçons bah, les princesses, au risque d'être tout à fait grégaires, c'était tous, euh, c'était toutes de très jolies femmes, toutes de très, jo très jolies femmes. Donc, oui, l'inclusivité c'est très bien. Effectivement, Disneyland compte dans ses rangs des travailleurs handicapés, des travailleurs euh, LGBT, bien évidemment. Mais en première ligne, rien n'a vraiment changé. Vous allez voir Barbie, un film qui vous explique pendant deux heures la nécessité de lutter contre le patriarcat, la nécessité de l'égalité, la nécessité de l'inclusivité et du nouga. Euh, et ben bah, en fait, c'est Margot Robbie. Et il faut écouter Margot Robbie pour comprendre qu'il faut être bien dans son corps. Bah, foutez-nous, Josiane Balasco, et, euh, Guillaume Batz, paix à son âme, qui est, immense Guillaume Batz à qui on pense. Bah, là, on vous croira. Là, on vous prendra au sérieux. Mais c'est aussi ça, en fait, qui est terrible. Et pour revenir à la vie des, des entreprises, on le voit dans les classements qui sortent dans le challenge chaque, chaque année sur les entreprises et leur recrutement. Donc, les prises en compte de facteurs, les prises en compte de la mixité, de tout ce que vous voulez. Souvent, au haut de ces classements, on a de très grandes entreprises, c'est LVMH, c'est Danone, Decathlon qui fait de belles percées en ce moment, de ça. Et surtout pour les très grosses entreprises, sur des fonctions de marché, des fonctions de finance ou autres, la plupart des recrutements, on a beau dire, on a beau faire, mais son f... la plupart des recrutements est faite dans les meilleures écoles de France. Donc, vous avez déjà, si vous voulez, un écrémage qui a été fait en amont. Alors, c'est bien de dire, après, oui, mais vous avez vu, on a des quotas de filles, de je sais pas quoi, du alors Déjà, les individus deviennent des quotas. Ça doit être aussi un, une oui. autre question. <rire> mais euh, mais, mais c'est là où il y a une terrible mauvaise foi. C'est qu'on brandit des individus et on dit, regardez, vous avez vu comme il est handicapé, lui C'est bien. On est, on est, vous avez vu comme on est humaniste parce qu'il est handicapé C'est ta caution. Ouais, Absolument. Les ouais. individus deviennent des cautions alors qu'on prétend justement vanter les mérites de l'individu. Ouais, mais ça devient un produit marketing. C'est que vous brandissez l'handicapé, vous brandissez le noir, vous brandissez la femme. Excessif. Je, je, oui, mais sûr, non Mais et, et ça, de, ça devient. C'est d'une mauvaise foi terrible et c'est ça qui me choque vraiment parce que parmi les entreprises qui sont les plus vertes, qui ont les plus belles RSE en, en France, je sais pas aux États-Unis, s'ils ont un équivalent, mais vous avez par exemple les compagnies, euh, les, les, les compagnies pharmaceutiques. Vous avez les constructeurs automobiles. Vous avez Total, qui s'appelle quand même Total Énergie maintenant. Et vous avez vu, ils ont mis du vert dans le logo. Voilà. Donc, si ça, c'est pas vert, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est bête, honnêtement, c'est bête.
1: Bah, en fait, voilà, pour bien comprendre le, le, le RSE, c'est vrai qu'on est passé vite dessus. C'est responsable. Euh, c'est la note RSE, donc responsabilité sociale des entreprises. Et là, je viens de taper dans le chat GPT. Je suis en train de le faire. Euh, du coup, euh, de quoi est composée la note RSE des entreprises D'ailleurs, entreprise, j'ai oublié de l'accorder, j'ai pas mis de euh, S. Ouais. Du coup, euh, c'est l'environnement, c'est le social et c'est la gouvernance. Et ensuite, bon, toute la partie économique. Donc, on mixe une note d'inclusivité sociale avec une note d'impact sur l'environnement voilà, on a tout un aspect écologique etc. alors même si moi je suis pas un grand adepte du réchauffement climatique et de tout ce qui compose l'idéologie qu'il y a derrière je suis contre l'idiotie de polluer bêtement, ça c'est évident et je crois qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Euh, et donc du coup qu'est-ce qu'on mixe On mixe en fait des, des, des causes, des causes sociétales avec des causes environnementales parce que ces grandes marques-là elles sont incapables d'améliorer leur score environnemental elles sont absolument incapables aujourd'hui des produits qu'elles vendent et la façon dont les produits, c'est complètement, euh, bah c'est complètement décorrélé avec un, un objectif d'optimisation de, de, de tout ça. Et donc, du coup, on mixe avec quelque chose qui a, qui a, euh, moyennement de l'impact au quotidien dans les boîtes parce que c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui gouvernent, c'est toujours les, enfin, voilà, c'est toujours pareil. En hein, tout cas, ça change pas. Donc, en fait, on peut considérer qu'il n'y a pas d'impact. Ils mixent ces deux facteurs-là pour les diluer et avoir une note globale qui leur donne accès à du capital qui leur donne accès à, à à plein de choses donc donc je pense que le le wokisme est un enfin le wokisme du coup appliqué au RSE est un instrument est un instrument et donc du coup faire la propagande de, de ces idéologies là dans euh, dans le de, de, dans une entreprise c'est servir la soupe euh, servir la soupe euh, voilà aller aller dans le sens euh, voilà c'est un hack c'est un hack euh, ils ont trouvé un hack pour améliorer une moyenne améliorer une note et et, et, et c'est comme ça Et le problème dans tout ce qu'on se dit là, c'est que je suis sûr que nous, les choses sur lesquelles on est à peu près d'accord, il y a des gens qui sont fondamentalement convaincus que c'est bien. Et moi, ces gens-là, je les respecte, j'ai pas de problème avec ça. Et du coup, ils sont instrumentalisés par ce genre de boîte. C'est ça que je trouve dommage. Et donc, c'est pour ça qu'il faut
0: faire monter en conscience les gens, je pense, vis-à-vis -vis de tout ça. Absolument. Je te, je, te, je te rejoins complètement. Et une autre menace que je vois par rapport à ça, c'est aussi la charge de responsabilité qui incombe tout le temps aux individus. C'est-à-dire que sur le plan plus politique, vous voyez des politiciens qui multiplient les annonces, les projets, les... tout ce que vous voulez, en faveur de l'inclusivité. Regardez le gouvernement. Il y a combien d'handicapés Bah, on n'est pas eu, en train euh... de faire
1: des mauvaises blagues, on se pose une question non, sincère, non, mais non, mais
0: Voilà, C'est tout à fait sérieux. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui, toute la journée, vantent les mérites de l'inclusivité. À ah, raison, bien évidemment. Vous regardez le gouvernement, vous regardez l'Assemblée nationale, vous regardez le Sénat, vous regardez les principales instances, vous regardez les conseils d'administration des grandes entreprises. Et, et, et c'est ça, si vous voulez, qui, qui m'inquiète le plus, c'est qu'on. Je, je crois sincèrement qu'on est entré dans un siècle, pour, alors on, va, on va se laisser aller un petit peu dans le monde des idées, mais on entre dans un siècle de l'individu roi, l'individu tyran, comme disait Eric Sadin dans un bouquin formidable, une petite liste de lecture pour avoir un autre regard sur, sur notre époque. Euh, on est à l'époque de l'individu roi, où avec un smartphone, on peut choisir tout ce qu'on veut. On a accès à tout, à la connaissance, à la nourriture, au divertissement, tout ce que vous voulez. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas gratuit. Et, et, et je crois qu'on est en train de comprendre que tout ce qui peut se passer dans notre monde aujourd'hui retombera sur les mêmes épaules. C'est-à-dire qu'on voit la question de la transition écologique. En France, par exemple, là, sur le, la fin d'année 2023, début 2024, vont démarrer les débats sur le, le projet de loi des finances publiques, c'est-à-dire le, le budget du gouvernement, là ça va être pour la tranche 2024-2027, je crois, ou 2024-2030, le gouvernement fait son budget, comme une bonne famille, Bon, ben, là on a une rentrée, là on a une sortie, bien sûr il y a un peu plus de cesters de, de dans l'affaire, mais eh, ils, font, ils font leur budget, et on a déjà les grandes lignes qui ont été communiquées par la Commission européenne. Au bout du compte, le, le, le proviseur d'orientation, enfin le Conseil d'orientation, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui valide les budgets ou pas pour ensuite attribuer différentes aides, notamment celle du plan de relance à la suite du Covid-19. Euh, et on a vu euh, les, les grandes lignes de, de l'Union européenne, du conseil, euh, du conseil européen exactement, qui disaient il faut réduire les dépenses publiques. D'où la réforme des retraites, mais c'est un autre mmh. débat qui nous amènerait plus loin. Alors, entre autres projets, il faut réduire les dépenses publiques et assurer le financement de la transition écologique. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais il faut l'assurer. Mais au bout du compte, vous pouvez avoir Total qui va vous distribuer des dépliants, qui va faire des pubs formidables avec des éoliennes, avec des arbres, avec des poissons. Mais au bout du compte, on le voit aujourd'hui l'addition retombe toujours sur les mêmes. Ça va être des taxes sur l'essence, il peut y avoir des bonus, bien sûr, pour, euh, pour acheter des voitures électriques, mais la hausse de l'électricité aujourd'hui, malheureusement, est retombée sur les épaules de ceux qui pensaient bien faire à ce moment-là. Donc, on voit bien que l'accès au statut d'individu roi s'accompagne de ça. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe devient de la faute des individus. C'est-à-dire que vous prenez Hollywood, alors ils font quelques films pour mettre en avant la question de l'inclusivité, mais dans la grande majorité, il y a, il y a bubule, il y a pas grand chose. Dans la politique, c'est pareil. Dans les grandes entreprises, dans les grandes entreprises, c'est pareil. Mais qui est le bouc émissaire de tout ça? Ah ben, c'est le citoyen qui rejette le courant voc. C'est le citoyen qui s'inquiète qu'à l'école, on, 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 met on on mette d'abord la question sexuelle en priorité plutôt que l'apprentissage de la lecture. Et donc, c'est ce citoyen-là qui devient l'ennemi numéro un. Et, mais, mais, et pour finir, j'étais un petit peu long, pardon. Euh, pour non, finir, non, quand, hyper quand, quand on voit Hollywood, on, on parlait tout à l'heure de ces entreprises euh, qui, a, qui vendent la solution du problème, du problème qu'elles ont elles-mêmes créé. Hollywood en est le symbole parfait. Vous prenez vraiment le, la femme-objet, euh, l'homme-objet d'ailleurs, femme et homme-objet. Oui, il c'est ça, ça, exactement. L'individu-objet, je veux dire. Et, et Hollywood aujourd'hui qui vous fait un film comme Barbie pour vous expliquer que tout ça n'est pas bien mais on s'étouffe de, de rire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant qu'individu, on a nos opinions, on est d'accord ou pas avec, avec les voisins, mais aussi de voir à, quel, à quelle machinerie tout cela peut profiter. Et, et je veux juste inviter nos spectateurs, peut-être qu'ils me trouvent un petit peu bougon, un petit peu conservateur ou autre, et, et à raison, c'est votre avis, bien évidemment, hein. mais observe, observons quand même cela. Respectons nos clivages et nos différences, mais observons cela. Quand Hollywood vous vend des films pour l'inclusivité, rappelons-nous que euh, L'affaire Weinstein est née à Hollywood, par exemple, avec une omerta qui a duré des décennies. Donc, quand aujourd'hui, ça devient un film, le film She Said, qui est sorti il y a un ou deux ans, mm. la fictionnalisation de ces drames-là, à qui profite le crime Tiens, Une bonne phrase de complotiste, ça fera du bien. <rire> C'est tellement ça, à qui profite le crime
1: enfin, C'est hyper... Euh, hyper euh, bah, J'ai rien à rajouter sur ce point-là. J'aimerais juste euh, bah, citer Elon Musk. Euh, le virus du wokisme est sans doute l'une des plus grandes menaces pour la civilisation moderne. Euh, je pense que, ouais, le, le, je pense que ça résume assez bien. Elle, elle, est, elle est un petit peu euh, au, au cœur de l'idéologie wok. Euh, le, le cœur de l'idéologie wok est source de division, d'exclusion et de haine. Euh, moi, je pense que ça résume hyper bien, hyper bien ce qui se passe. Euh, à qui profite le crime en effet je, je, je suis resté là-dessus tu m'as tu m'as bluffé <rire> j'aimerais j'aimerais te parler d'une incohérence que que j'ai que j'ai lu là l'histoire de Garcia Martinez euh je sais pas si t'as entendu parler c'est un c'est un mec qui avait un poste à forte responsabilité chez Apple et du coup ils sont remontés euh, parce que du coup il y a des euh, il y a des milices à l'intérieur de de certaines boîtes qui euh, qui remontent euh, qui qui remontent dans le passé des gens euh, comme des comme des comme des espions hein, entre guillemets, des, des des gens du renseignement. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce, ce bonhomme que je ne connais pas du tout avait écrit un livre euh, 12 ans plus tôt qu'il avait appelé La Femme forte. Et euh, du coup, il avait du coup, il parlait de la femme, mais il avait il avait une position euh, qui était la sienne, qui était euh, qui était un petit peu une position bourre, de bourrin, en disant ça. Et c'était 12 ans avant de rentrer chez Apple. Apple, quand ils se sont rendus compte de ça, euh, du coup ils l'ont licencié. Alors c'est un, un, un gars en plus qui avait un gros poste à responsabilité, de hein, la R&D ou quelque chose comme ça, un truc un truc costaud. Il s'est fait virer. Et euh, l'incohérence parfaite, c'est euh, la stratégie de croissance externe d'ailleurs qui était une super stratégie pour Apple, qui était de racheter euh, Beats, donc Beats by Dre, euh, où justement on peut pas dire que Dre soit le mec le plus euh, le plus euh, le, 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 le plus féministe euh, et le plus euh, et le plus euh, euh, lgbt friendly de l'histoire donc en fait il y a des incohérences de dingue euh, là dessus je je, je suis persuadé qu'il y aura euh, il y aura des des, des drames c'est à dire que euh, et, et, et il y en a maintenant il n'y a pas besoin d'être jugé euh, sur sur les bancs du tribunal pour être pour être pour être, pour être taxé pour être cancel et c'est très lié avec l'idéologie woke, hein. on, on le sait. Le mouvement, euh, le, certains mouvements comme #MeToo, etc. En plus, ça défend des, des, des causes qui sont nobles, mais en fait, c'est fait de manière complètement débile. Le féminisme, le, 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 les causes LGBT, les causes pour les personnes en, de minorité, handicap, etc. Euh, on n'a pas encore eu, je crois pas, de, de gros, de gros, de gros, de gros scandales comme ça. Mais moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est le tribunal médiatique, le fait de, c'est cette cancel culture qui fait partie prenante de cette idéologie. Je ne sais, sais pas comment tu vois le, le point, mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de drame, de gens qui se suicident, de trucs comme ça. Enfin, Peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai pas dans la tête là maintenant, mais mmh. c'est étonnant.
0: Oui, c'est sûr. Après, là encore, en, en dézoomant un petit peu, on se rend compte que la cancel culture touche des gens, c'est une phrase un peu bête, mais la cancel culture touche des gens qui sont, qui sont cancellables. C'est-à-dire que tout ça se règne, en haut, se, se règle, pardon, tout ça se règle euh, au niveau des élites. Tu parlais de, de l'affaire MeToo. Effectivement, mouvement extrêmement important pour la, la libération de la parole des femmes, bien évidemment. Mais on parle du milieu du cinéma. Quel a été l'impact réel sur la caissière du Lidl qui se fait insulter de salope une fois tous les deux jours quand elle a fini sa journée de travail euh, c est, c est, Si vous voulez, c'est ça où on, on revient à un discours un petit peu marxiste. C'est que finalement, ces causes-là, certes nécessaires sur le fond, sur la forme, demeurent des causes bourgeoises. Quand on voit la cancel culture, ça touche, par exemple, des livres. Il ne faut plus dire euh, d'hypotinés quand c'est « Ils étaient dix ». Mais encore faut-il pouvoir l'acheter, ce livre. Encore faut-il pouvoir savoir le lire. Alors, je prends des questions volontairement, euh, mm. j'exagère, je, je, mais c'est ce qui me, me pose question, là encore, sur ces sujets-là. C'est que le, je, je trouve que, par exemple, « Mitou Balance ton porc en France » a rarement été suivi d'effet dans les couches les plus basses de la société. On a parlé, effectivement, de ces actrices qui se... et de ces acteurs aussi, d'ailleurs. On a l'exemple de Brendan Fraser. Hein, qui, qui, qui... Donc, on voit bien, en plus, que d'ailleurs, c'est une cause qui est une cause humaine, une protection des humains, une protection des individus, qui, certes, touche statistiquement plus les femmes, mais on voit aussi là que le, les débats ont été biaisés. Mais on... tout, tout ça, malheureusement, est très bourgeois. Je, je croirais à ces mouvements-là, si vous voulez, quand ils vont s'enraciner, qu'ils vont aller chercher plus bas et comprendre que, euh, ça, ça va au-delà, euh, ça va dans le monde réel et que MeToo n'existe pas que quand la caméra s'arrête de tourner. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres franges de la société mmh. où ça peut exister. Et, et ce qui est embêtant, c'est ce discours-là. Un, un autre symbole qui m'a vraiment heurté, c'est, euh, on évoquait tout à l'heure dans l'armée américaine, de plus en plus de formation, mmh. de sensibilisation sur ces questions-là. Et on voit quand même l'état-major américain en quittant la, lamentablement euh, l'Afghanistan il y a deux ans environ, qui nous expliquait que maintenant on allait avoir des talibans modérés. Aujourd'hui, on a vu l'évolution dramatique de la cause des femmes en Afghanistan. Il est où l'état-major américain à ce moment-là Toujours prompt, bah, même l'état-major militaire américain, toujours prompt à des leçons de morale, de l'oncle Sam, qui est le gendarme du monde, comme on nous disait. Mais là, symboliquement, on a quelque chose de terrible. Donc, on voit bien que cette cause des femmes, si on la, si, si on, on lui enlève l'aspect mercantile donc le, la, capacité peut générer de, la capacité de génération de pognon. Etc. Si on enlève l'aspect médiatique, il reste quoi au fond de l'engagement de ces gens-là Et c'est ça moi, qui m'intéresse vraiment. Euh, on peut penser aussi à Greta Thunberg. Vous avez volé mes rêves. Ben, le gamin qui bosse dans les mines de Terrar pour alimenter les batteries, je ne l'ai pas beaucoup entendu là-dessus. Je ne dis pas qu'elle n'a rien dit, bien évidemment. Mais on l'a plus vu avec Schwarzenegger qu'aux côté de ces gamins-là. donc Je ne sais pas à qui on a volé les rêves.
1: Très juste, très juste, très juste. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui me, moi, ce, ce qui m'inquiète dans, dans le quotidien euh, aujourd'hui, c'est que je parle avec plein de potes, en plus dans mon milieu, majoritairement mmh. les gens sont quand même de gauche. Et euh, ça m'empêche pas d'avoir des potes dans mon milieu n'étant pas, n'étant pas forcément étiquetés à gauche. Euh, quand on parle de ces sujets-là, à des gens qui se revendiquent de gauche et qui ont plus, ont presque un, enfin, sont des portes étendards de la gauche. Euh, et ça c'est très bien. Enfin, moi d'ailleurs je viens d'une famille de gauche. Euh, tu leur parles de ces sujets-là Ils en ont pas conscience. Alors, je ne pense pas que mes potes soient des illettrés, des ignorants, qui ne soient pas au courant. Je ne pense pas. Euh, d'ailleurs, c'est des gens. Il euh, y en a certains qui sont passés sur le podcast avec qui j'ai eu ces conversations. C'est la gauche, c'est génial quand on parle de de, de 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 faire en sorte que les 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 grands patrons euh, euh, les grands patrons se comportent mieux avec euh, l'ouvrier, je pense que personne n'est euh, pour la, la maltraitance ouvrière, euh, je ne crois pas euh, le, quand, quand on parle de euh, quand on parle de, 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 de solidarité, etc pourquoi pas, voilà, ça c'est des thèmes qui sont respectables et en fait c'est ce qu'on imagine de la gauche mais aujourd'hui l'idée WOC fait partie intégrante euh, du, 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 euh, de, de, de ce qui va être proposé par la gauche euh, et, et la gauche commençant, enfin même l'extrême centre, enfin peu importe euh, et j'ai pas l'impression que tout l'électorat s'en rende compte. Donc c'est fait de manière assez subtile pour euh, ne pas faire, ne, ne pas faire plus partir les gens qui sont déjà partis. Euh, et, et, et à côté de ça, à côté de ça, euh, il y aura un impact. On sait très bien que, on sait, on sait très bien que, que que les idées qui vont être, que que, que les propositions tendront vers ça. Euh, et, et, et donc comment tu vois le truc toi qui est vachement au fait de ça Parce que Là je te parle de ça. C'est plus une réflexion perso. Je l'ai pas construite ma réflexion. C'est plus une
0: question. Euh, toi je sais que es plus au courant de truc-là. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur la, la clarté des lignes, l'appropriation le, le, politique, pour le coup. D déjà, je trouve que c'est un mauvais procès qu'on peut faire à la gauche que d'automatiquement leur attribuer la cause woke. Pour moi, c'est une okay. cause qui est apolitique. C'est-à-dire que, pour être tout à fait vulgaire, ce que tu as dans le slip, finalement, n'est pas ton bulletin électoral. Donc, au fond... Euh, même si je peux comprendre la tendance, effectivement, je ne suis pas certain de voir un jour Bilal Hassani aux côtés d'Eric Zemmour, mais, euh, mais, mais je, de, de facto, je, je, voilà, je préfère m'abstenir, si tu veux, de donner une couleur politique à ce mouvement-là. Après, il y a la question de la récupération politique. En l'occurrence, qui, par exemple, se fait du côté de nos amis écolos. Alors, le parti politique, hein, pas ceux qui ont de, de réelles oui. convictions. Le parti écolo, euh, parce qu'au bout d'un moment, l'écologie n'est pas un programme politique. Je suis tout à fait désolé, mais euh, c'est comme la liberté. Non, et puis l'écologie, c'est beaucoup trop important pour le laisser aux écolos. Absolument. Ils ont fait une OPA sauvage là-dessus, en expliquant que, bah, à, partir de, à partir de, voilà, quand ils avaient décidé, et encore, il y a une jonction, il y a José Bové et Marine Tondelier. Hein, si vous voulez, il n'y a pas que la moustache qui les sépare, il y a aussi l'engagement et les convictions. Euh, on a des gens qui arrivent et qui disent bah, « Nous, notre truc, c'est l'écologie, donc la protection de la planète. » Mais attendez, euh, si on vote eric Ciotti ou Jean-Luc Mélenchon, du coup, on n'a pas le droit. Ah, il faut voir. Donc, il y, y, y a déjà quelque chose d'assez fou. Et comme ils, ils comprennent bien que tout le monde a un programme écolo, euh, quels que soient les partis, du coup, ils sont allés chercher des causes à droite à gauche parce qu'il fallait bien avoir des électeurs à un moment donné. Donc, on voit effectivement « Europe Écologie, les Verts », maintenant qui s'appelle « Les écologistes », ils ont changé de nom, ça a changé la face du monde. Euh, on voit bien qu'ils sont allés gratter certaines causes et notamment la cause woke, ils vous parlent d'écriture inclusive, ils vous parlent de tout ça on ne sait pas d'où ça sort, donc effectivement il y a une réalité politique sur le paysage politique maintenant moi, je ne ferai pas ce procès-là disons que beaucoup de partis à gauche n'ont pas besoin de ça pour passer pour des trompettes donc euh, oui. je, je leur éviterai ce procès-là euh, après su, sur le reste quand, quand on a donc évoqué euh, le, le fait que pour moi ce courant soit politique quand on a évoqué l'aspect de la récupération on voit aussi que Là aussi, c'est une réflexion, je pense que voilà, beaucoup de, de spectateurs seront pas d'accord, mais c'est pour nourrir le, le, le débat. J'ai je, je, peur, en fait, tu parlais d'Elon Musk tout à l'heure, qui est un personnage tout à fait formidable, mais dont je me méfie énormément. parce que Je suis 100% d'accord. Euh, on parle quand même aussi de quelqu'un, hein, avec l'entreprise Neuralink, qui envisage une interface homme-machine, avec une puce dans le cerveau d'une truie actuellement, qui s'appelle Gertrude, sauf erreur. Donc, on a déjà un processus qui est en marche, comme dirait l'autre. Euh donc je me méfie quand même un petit peu du personnage qui est à la fois effectivement celui qui rachète Twitter, le, le, le nouveau pape de la liberté d'expression, mais en même temps ça. on a quelqu'un qui va vers, vers le transhumanisme de manière assez assumée. Et c'est là où je pense que finalement on a deux causes qui peuvent se rejoindre. C'est pour ça que ça. je ne je, je connaissais pas la citation que tu as, as faite tout à l'heure d'Elon Musk. Je suis assez étonné parce que la question transgenre... Telle qu'elle est poussée médiatiquement. Je parle pas des individus qui vivent ça en leur intimité mmh. et qui euh, n'ont pas besoin, en fait, de faire la une de télé 7 jours pour être reconnus. Y a aussi et et
1: d'ailleurs, c'est tout l'objet de notre discussion aujourd'hui. C'est qu'on parle pas des cas individuels. On parle juste de ce qui est repris pour, par les boîtes et du coup, par extension, euh, par, les, par ce qu'on doit subir
0: politiquement. Euh, voilà. C'est l'objet de notre. Absolument. Oui, c'est vrai cas. que c'est une, une précision qu'on aurait pu donner ouais. au début. Parce non, c'est vrai. Mais... vrai que, là, surtout pas penser qu'on qu s'attaque aux individus en tant que tels. Mmh. Ce qui serait absurde. On parle vraiment des tendances qui sont vantées médiatiquement. Euh, on, on, la, le courant transgenre tel que vanté médiatiquement, tel que qu'encouragé même d'ailleurs, me questionne parce qu'on a quand même le début de la démarche transhumaniste, c'est-à-dire l'individu fluide, l'individu unidimensionnel, comme disait Hubert Marcus dans un bouquin des années 80. C'est-à-dire que vous avez un individu qui finalement, du jour au lendemain, peut se sentir d'un genre ou d'un autre, qui dépasse d'ailleurs le côté femme-homme. Aujourd'hui, on a une vidéo qui a été beaucoup moquée sur Brut, mais je pense que c'est un peu l'excès le, de tout ça, donc on ne va pas le généraliser, mais on avait cette personne qui nous parlait de flaque de couleur, qui était xénogre. Vous voyez que c'est un genre qui pouvait être renard, donc bon, je, je, je ouais. correct. Euh, donc on, là, on est vraiment à l'extrême, donc on va rester quand même sur la base, ce qui est déjà pas mal. Euh, on, on a des individus qui peuvent passer d'un genre à l'autre parce qu'ils l'ont décidé, par la simple force de l'esprit. Après, il y a la réalité euh, chirurgicale. À un moment donné, quand on fait l'opération, la marche arrière est un petit peu compliquée. Mais euh, je, je pense qu'il y a un lien entre ça, entre le courant transgenre et le courant transhumaniste. C'est-à-dire on ouvre la porte à un individu qui peut naviguer donc d'un genre à l'autre, qui sait, là on est dans le rêve de science-fiction, mais qui est apparemment celui d'Elon Musk, on a un individu qui peut naviguer d'un cerveau à l'autre. C'est-à-dire que s'il a une interface qui permet de changer de corps, j'imagine, je, je, hein, je pense qu'on n'y est pas encore, mais vous prenez la puce, vous mettez dans le corps de, euh, de Brad Pitt, Déjà, je, je gagne au change, mais euh, mais, mais on voit que on, on a quand même cette notion de, de, de fluidité. C'est pour ça qu'on parle de gender fluide aujourd'hui. On a mm. cette notion de fluidité qui qui fait que je m'interroge là-dessus. C'est vraiment une interrogation. Hein.
1: Je, je l'avais jamais réfléchi comme ça, mais je trouve ça brillant
0: comme comme réflexion. C est, c
1: est, euh, voilà, mais c'est ouais.
0: vraiment une réflexion. Voilà, j'en appelle aux spectateurs à hein, partager les avis. Je, je conclus absolument pas, mais c'est vraiment un point qui me qui m'interpelle en ce moment. Tu vois, à la, à la croisée des chemins, je trouve qu'on a quand même deux grandes tendances. Qui font sens mis ensemble.
1: J'ai l'impression qu'on a effacé. Alors je, je sais pas où toi, quelle quel est. Je, je jamais entendu parler trop de spiritualité ou de trucs comme ça. Je ne crois pas, mais euh, je pense que bon, Dieu, Dieu vous remplacez par nature, vous remplacez par l'univers parce que vous voulez. Euh, c'est un peu la remise en question de ça en fait aussi. C'est de du, du, ce qui te, ce qui t'est tombé dessus par la, la grâce de qui de, de qui on veut nommer. Euh, J'ai un peu ça aussi. J'ai un peu l'impression que c'est un peu ça qu'on remet. Donc en effet, euh, ma couleur de peau, mon genre, mon... Euh, D'autres personnes diront même euh, quand j'ai le droit d'avoir des enfants, et, enfin quand je décide d'avoir des enfants, et d'autres non, voilà, on, peut aller, on, peut aller, on peut étendre le truc. Et euh, donc, c'est vrai que je n'avais jamais réfléchi, jamais réfléchi euh, comme ça. C'est euh, hyper intéressant comme, comme point de vue. Et justement, alors, pour, pour, pourquoi lui il, pour, pour, pourquoi cette citation-là, du coup, il, tu crois qu'il en a conscience de ça Qu'en fait, il faudrait qu'on puisse choisir... Euh, parce que par extension, on doit choisir, on doit pouvoir... Euh, Faire euh, scorer nos gènes et scorer les, les gènes d'une personne pour en faire un individu à, à part entière, donc c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être choisir aussi faire des, faire des bébés, euh, euh, des, des OGM bébés, en fait, euh, des, des jeux. parce que ça doit, ça doit être dans sa tête, c'est obligé.
0: Bah, on, on parlait tout à l'heure de, de, de gestation pour autrui, alors plus largement, euh, on peut avoir la, la PMA ou autre, aujourd'hui, des banques de sperme existent pour choisir les donneurs. Donc là encore, je me place sur le constat. Chaque individu est d'accord ou pas d'accord sur le plan moral, philosophique, ce que vous voulez. Mais sur le constat, ça existe. Euh, donc si en plus on rajoute à ça la possibilité technique... C'est-à-dire effectivement de manipulation génétique, euh, ce qui d'ailleurs est rendu possible, hein, c'est la, la formidable découverte de, de la technologie CRISPR-Cas9, si je ne dis pas de bêtises, les ciseaux génétiques, en fait, qui permet de, 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 de couper directement des séquences d'ADN, me semble-t-il, d'en rajouter d'autres. Mais bon, là, là, on est sur des thématiques. Pour moi, j'ai arrêté avec ces pas sorciers en cinquième, donc si vous voulez, tout ce qui est la physique chimie, je suis pas une brute donc je vais pas faire le malin. Mais, mais en tout cas, j'invite là encore nos, nos spectateurs à se renseigner là-dessus. Pour sûr, en tout cas, cette technologie euh, CRISPR-Cas9 existe et, et permet ces manipulations là. Donc c'est un, un, un champ euh, immense de réflexion qui s'ouvre à nous. Et maintenant on a la question transhumaniste. La question transhumaniste, euh, c'est l'amélioration de l'humain, donc ça va effectivement d'une prothèse intelligente jusqu'à un cerveau, jusqu'à un nouveau corps, jusqu'à Matrix, AeroBot, tout ce que vous voulez. Donc en plus du bouleversement religieux, et t'as raison, spirituel, as tout à fait raison. En plus de ce bouleversement-là, à l'heure où les religions s'effondrent et où l'individu est de plus en plus seul face à lui-même, on a l'alternative du, du casque de réalité virtuelle. Hein, par exemple, uh, Ready Player One de Spielberg, oui. qui est plutôt chouette sur cette question-là. Et effectivement, si en plus on va rajouter à ça la possibilité de changer de corps, on prend votre carte mémoire, vous avez du pognon, vous achetez le corps de Shaquille O'Neal. Ah, ça va être coca. Alors, on est très loin, on est vraiment dans la dans la dans la projection mais je, je pense qu'on est seulement à l'aube de de tout ça et on on le voit aujourd'hui avec des individus euh, en occident, je pense qu'il faut aussi le préciser en occident. Oui, ouais, euh... j'ai jamais
1: croisé de Somalien avec ces questions-là voilà euh, parce que voilà, c'est je... quand même ouais. étrangement lié mmh. au
0: pouvoir d'achat. Ce qui est très intéressant, c'est que il faut rappeler là encore je, décidément je pense que je vais prendre ma carte chez Fabien Roussel Parti communiste mais <rire> je deviens de plus en plus marxiste mais l'ouvrier si vous voulez la question transgenre voilà, Il va essayer d'acheter déjà des carottes râpées et faire un plein de courses à la fin du mois, on en reparlera. Donc il faut aussi rappeler que ces questions-là sont très très, très euh, marquées au niveau des couches sociales que, que ça que ça concerne. Il hein. faut être très clair là-dessus. On a évité cette hécatombe-là parce que l'État, le, 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 avec un M majuscule, l'a pris en charge. Mais attention à l'évolution de la pandémie Covid-19 si les vaccins avaient été payants. Parce qu'on avait des prix sur le marché qui étaient quand même assez balèzes ça a été pris en charge par les États de par l'urgence et autres, créant des dettes. Enfin, on y est aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Mais on, là, on aurait vu, par contre, les, les disparités que l'on fait semblant de découvrir aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir que ces questions-là aussi sont très marquées au niveau du portefeuille. Le transhumanisme ne concernera jamais Madame Chambier, qui roule difficilement au SMIC.
1: Très juste et très... Euh, J'ai appris plein de trucs. Moi, je fais ce podcast pour apprendre plein de trucs et, euh, et merci, Rémi, du coup, d'avoir éclairé, éclairé mes lanternes. Euh, J'espère que j'espère que les, les, les auditeurs ils ont ils ont également ont également appris euh, appris des choses Alors on, on a mis plein de plein de cas d'exemples c'était euh, certains moments euh, on revenait sur des sujets etc mais il faut il, il faut se documenter du moins il faut l'observer pour ne pas le subir de manière de manière indolore euh, j'ai envie de dire tu sais là ce, ce truc là cette maladie indolore là j'aime pas ça moi euh, le, le ce, ce soft power c'est un truc qui me fait vraiment très très peur euh, et moi j'ai l'impression que tout ça c'est un petit peu du signalement de vertu. Mmh. Je sais pas ce que tu en penses et le signalement de vertu c'est jamais bon signe. Euh, donc euh, donc je me pose juste ça. Moi je me, je me dis euh, plus je, je fais du signalement de vertu sur sur toutes ces idées là qu'on a qu'on a qu'on a détaillées plus plus potentiellement j'ai des choses à j'ai des choses moins clean derrière. Euh, donc euh, donc voilà. Un truc que je voulais pas faire aujourd'hui euh, c'était euh, être encore dans le dans le business de l'indignation, euh, parler des trucs, qui changent en mode réactionnaire et tout donc Peut-être un peu fait, surtout moi, euh, mais c'était pas, c'était pas l'objectif. Donc j'espère ne pas avoir été désagréable. Euh, non.
0: Et puis, euh, et puis voilà, non, je sais pas, est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé Non, mais je crois qu'on a, effectivement, on a ratissé large, on a été fluide dans la discussion, décidément. <rire> on a été fluide. Non, je, je, je pense que ce qui est important aussi de rappeler, enfin euh, en tout cas, je, je me tiens à ça. C'est un peu l'une le, le, des bouées de sauvetage. Euh, c'est aussi que au fond, il y a du positif à voir dans cette situation-là. Je pense que tout ce qu'on se dit, ce qui est important, c'est de, de rappeler est ce que tu fais, les échanges que tu as avec des personnalités d'horizons différents, pour aussi de bon côté avec des personnalités peut-être plus politiques ou autres. Il faut toujours garder en tête que tout cela n'est que de la discussion qui fait appel au cerveau des gens. C'est-à-dire, ouvrez-vous vos neurones avant de, avant de juger ceux des autres. C'est un peu con là, encore comme phrase, mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on voit... De, tu dois le voir aussi sur, sur les commentaires que tu peux avoir sur les réseaux sociaux. Euh, parfois, je, je, quand je fais des formats interviews aussi, il y a des commentaires. Ah ouais, mais alors lui, il est anti-vax. Alors lui, il est extrême droite. Alors lui, des machins. On, on pose des étiquettes. Effectivement, tu, tu parlais de signalement de vertu. C'est un peu ça. Hein. On pose des étiquettes qui nous rassurent. Mais je crois que là, euh, c'est comme si volontairement, on attachait nos lacets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous un cerveau, on est tous dotés de ça, on a tous nos idées, on a tous nos opinions, mais je crois qu'il ne faut surtout pas tomber, effectivement, dans ce, signal, dans ce signalement de vertu rassurant, qui n'a pour seul intérêt, en fait, que de nous conforter et nous empêcher de penser. Je, je le dis très volontairement, et je pense que euh, peut-être que des spectateurs penseront que euh, je suis complotiste, que je suis d'extrême droite, que je suis idiot, que je suis plein de choses, et, et peut-être, je, je, je ne le nie pas, j'ai pas de problème avec ça, euh, mais au fond, au fond, ça ne va rassurer que vous. Et c'est ça, le piège aujourd'hui, c'est que on fait des, on fait en sorte que les citoyens soient des abrutis. On leur fait passer des idées toutes faites, quels que soient les débats, hein, Quel que soient les débats. Oui. On peut, si vous voulez, on peut même faire 20 minutes sur le foot. Même sur le foot, on peut voir aujourd'hui les commentaires sportifs qui vont évoluer, enfin, qui ont évolué. C'est vraiment une grande tendance. C'est que des débats compliqués, on vous les règle comme ça. Mmh. Covid-19, on vous a dit bah, « le confinement, c'est génial ». Point. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes anti-confinement. C'est du jamais vu. La politique, j'en parle même pas. Même l'histoire, aujourd'hui, se règle comme ça. L'histoire, on vous dit bah, le, le, le débarquement, c'est il faut sauver le soldat Ryan. Voilà. Vous parlez de la bagarre de De Gaulle avec les Américains pendant près de 20 ans, les services secrets américains qui ont essayé de tuer De Gaulle à plusieurs reprises. Je renvoie à un livre comme « L'ami américain » d'Eric Branca, pour ceux que, que la question intéresse on voit que c'est compliqué, que notre monde est compliqué. Alors, j'empile je, 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 les banalités, mais je, ça, ça me plaît bien, cette idée-là, de la rappeler, que, Exactement. voilà, surtout, ne, 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 évitons, maintenant, on est tous des grandes personnes, d'avoir des doudous, comme ça, qui nous rassurent, en disant, bah, lui, il est extrême droite, je veux surtout l'écouter. C'est peut-être un abruti fini, c'est peut-être un con, vous avez tout à fait vos a priori, vous les garderez peut-être après, mais au moins regarder, au moins écouter, éviter le commentaire fastoche, et là, on peut avancer, mais de tous bords confondus, comme ceux qui vont dire « Mélenchon est un abruti euh, », qui Exactement. vont dire « Zemmour est un raciste », peut-être, mais au fond, c'est pas une qualité euh, génétique, ils, ils n'ont pas ça dans leur gène. Intéressons-nous, construisons les désaccords, et là, on peut peut-être euh, bricoler dans ce monde de plus en plus un-un.
1: <rire> je, je suis 100% d'accord, et d'ailleurs, il y a des gens qui peut-être nous écoutent depuis une heure et quart, là, et qui disent ah, « Non, mais en fait, ces deux gars euh... ». Déjà, euh, bon, ok, je les ai écoutés, mais je suis absolument pas d'accord avec leur constat. Et si on arrive à obtenir ça, on a quand même gagné, en fait, sur l'épisode. Parce que peu importe, peu importe de rallier mes idées, celles de Rémi, c'est pas le but, en fait. Ici, on fait pas de propagande. On, on débat juste, enfin, on... On, 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 dé, on, on déroule la pelote, je sais plus comment, comment l'expression là, mais euh, on, on, on déroule on déroule la pelote là pour justement essayer de, de challenger nos idées, avoir de, de nouvelles informations. Par exemple, le coût du la corrélation entre le, le, la transidentité et le et le, le transhumanisme, je l'avais pas du tout capté. Je sais que je vais je sais que je vais y réfléchir pendant une semaine et que ça va. Me, enfin voilà, je sais que dans cette fenêtre là, je, ça va forcément challenger des trucs. C'est gagné, c'est gagné et c'est vraiment c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc je suis 100% d'accord avec toi. Il faut pas être euh, euh, faut, faut voilà les doudous c'est exactement ça c'est il faut faut vraiment vraiment éviter et en tout cas c'est pas du tout l'objectif l'objectif de de ce que l'on fait à, à travers ces, ces différents podcasts clairement clairement super <rire> ami m merci beaucoup euh, du coup euh, d'avoir euh, d'avoir euh, éclairé euh, nos lanternes d'avoir okay. nous avoir donné ton, ton, ton avis et te, et et, euh, et, euh, et, euh, et et nous avoir vulgarisé des 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 systèmes qui peuvent être complexes et qui le sont euh, très certainement euh, deux questions la première, est-ce qu'il y, y a, il y a un sujet dont on n'a pas parlé où on aurait dû, on aurait dû en parler. Est-ce est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'on a oublié quelque chose sur le chemin
0: oh, Je veux pas embêter nos auditeurs avec ça. Moi, c'est, enfin, il y a un lien oui et non, c'est cette histoire de, de Bastien Chalureau, le rugbyman. Moi, ça, la coupe ah, du monde qui arrive, non, non, voilà. Bah, juste pour un clin d'œil, allez, 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 les bleus pour le rugby, voilà. Bon, on en parle si tu veux. C'est chez toi, c'est toi le chef. Allez, avec et... plaisir. Moi, tu es euh, ancien <rire> rugbyman aussi, donc euh, du coup, euh, du coup, ça m'intéresse. Mais c'est en lien hein, c'est pas je veux pas vous parler de rugby parce que ça me plaît c'est en lien avec, avec tout ce qu'on s'est dit euh, donc pour, pour l'affaire courte hein, on a un joueur qui s'appelle Paul Villemcé, euh, formidable euh, troisième ligne tu me corriges troisième ligne ouais. De Rudy qui s'est blessé à la cuisse, euh, qui va être remplacé par un joueur qui s'appelle Bastien Chalureau et ce joueur a un passif judiciaire dans au début de, euh, début 2020 je crois. Il y a eu une bagarre avec avec euh, des gars à Toulouse quand il joue encore au stade toulousain et il aurait prononcé ça va les bougnoules. Il est euh, la, donc la, la, il a frappé une personne, des, des, il, a, il a reconnu le fait d'avoir frappé, il n'a pas reconnu l'insulte raciste. Il est passé au tribunal, il a été condamné en première instance euh, pour l'effet de violence. Il continue de nier l'insulte Insulte raciste, il a fait appel. Donc, en France, il est présumé innocent, comme. Comme Éric Dupont-Moretti, par exemple, qui est ministre de la Justice et qui est mis en examen. Euh, et on a malgré,
1: eu... le fait que, malgré le fait que Macron avait dit que dans son gouvernement, il n'y aurait
0: pas de. Voilà. <rire> oui, mais la mère, des Dol... la mère des Dalton avait dit qu'elle ferait des petits anges. Donc, tu sais, c'est malheureusement <rire> euh, la vie. Après, c'est la vie. <rire> et donc, euh, Sébastien Chalureau a été sélectionné pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu en France, qui commence le 8 septembre. Et euh, on a deux députés, la France Insoumise, dont Thomas Porte, hein, quand même resté célèbre pour avoir posé avec le pied sur un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt, et ils ont dit « c'est pas possible ». Ils ont dit « c'est scandaleux », ils ont dit « vous vous rendez compte euh, », il y a un raciste dans l'équipe de France, ils en appellent à la ministre des Sports pour qu'il ne soit pas sélectionné. donc Trois choses, euh, on a quelqu'un qui est présumé innocent parce qu'il a fait appel, c'est le respect de la justice française. Deuxième chose, ce sont des députés de la France Insoumise, alors je suis désolé pour les, les électeurs LFI, parce que j'ai vraiment du respect pour eux, il y a des vraies convictions et des personnages tout à fait plaisants, par contre il y a des comportements médiatiques qui sont sidérants, des députés LFI qui ont dans leur rang un certain Adrien Catnins. Condamné pour violence conjugale, donc je suis pas certain si vous voulez que ce soit à eux de distribuer les points euh, les points de bonne morale, d'autant que Adrien Quatennas a été condamné, Bastien Chalureau pas encore. Et euh, troisième point, on a un sens du timing qui résume parfaitement notre vie politique aujourd'hui. On le disait au tout début, euh, à l'heure où c'est une galère de, de Enfin, une galère de plus en plus terrible pour bon nombre de Français, bah, on fait des débats sur la Coupe du Monde de rugby avec un timing formidable à cinq jours du début du Mondial. Alors que rappelons que Bastien Chalureau est euh, titulaire, je crois il joue à Montpellier aujourd'hui. Il a fait des test-matchs avec la France du côté du Japon. Ça n'a dérangé personne. Donc c'est une recherche du buzz. Finalement, c'est une affaire qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, on joue avec les, les bonnes intentions, on joue avec la lutte contre le racisme, on joue avec tout ça. Euh, on nie complètement le réel, donc on nie le, la justice, la présomption d'innocence, on nie tout ça. Et en plus, ce, ce sont des gens euh, comme Sartre reprochait à Kant. Euh, il va avoir les mains propres, mais il n'a pas de mains. Et, et à la fille c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que mmh. c'est la moraline, la moraline de Nietzsche. Euh, Nietzsche disait la, la, la morale, c'est l'exigence envers soi. La moraline, c'est l'exigence envers les autres. Et je crois que c'est un petit peu ça cette affaire. Il nous amène du monde de l'Ovalie à la moustache de Nietzsche. C'est formidable. Magnifique.
1: <rire> Bah c'est euh, alors je, je, je connais pas bien l'histoire. Euh, J'essaie de m'affranchir le plus possible de tout ce qui est actualité. Donc en fait je la regarde à travers ton, ton filtre euh, et à travers celle de Georges par exemple ou, ou d'autres d'ailleurs. Hein, de, 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 euh, mais c'est essentiellement euh, Georges qui est passé sur sur, sur le podcast aussi. Euh, J'essaie de m'affranchir. Donc j'étais pas au fait, donc j'étais laissé, je, je laissé tout seul sur le coup, mais tu étais, étais au point et c'était du coup je vais je vais m'y intéresser. Et donc euh, et donc ouais, en effet le tribunal le tribunal Comment on dit social Enfin, je sais pas. Des réseaux sociaux, c'est un des trucs aussi. C'est un vrai sujet. Vive la démocratie, mais tant qu'il y aura les réseaux sociaux, la démocratie, je sais pas. Rémi, où est-ce qu'on Deuxième question. Du coup, je t'avais promis une deuxième question. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut suivre ton travail
0: Écoute, aujourd'hui on a le, donc la chaîne YouTube hein, juste milieu. C'est vrai qu'on s'est pas fait chier pour le nom. Ça, en termes de, de recherche, ça va assez vite. Euh, et puis après voilà, on essaie, on essaie, on continue jour après jour de construire notre petit, notre petit univers. Donc la chaîne YouTube, vous avez le site internet où on a tous les jours de nouveaux articles qu'on peut pas forcément traiter en vidéo. On est sur Twitch tous les soirs à 16h45. Donc émission en direct on balaye euh, pas mal de pas mal de sujets et puis après on a euh, bon les réseaux sociaux euh, Twitter Facebook euh, Instagram euh, peut-être bientôt Uber eats j'ai de l'appétit j'essaie de tenter un truc et puis nos deux revues voilà si jamais vous vous prenez dans l'aventure eh ben on a justement sur l'actualité et le banquet qui est vraiment une revue d'idées où on est simplement éditeur et on ouvre la porte à, à plein de gens qui ont des choses à dire pas forcément des, des gens connus pas forcément des, des influenceurs ou quoi que ce soit et, euh, et donc voilà on essaie de construire petit à petit cette aventure on l'a construit avec euh, avec nos spectateurs, on l'a construit grâce à plein d'autres intervenants dont toi cher Gérald, merci beaucoup, on a la chance voilà de déchanger, de, de se côtoyer, de passer d'une chaîne à l'autre, tu es le bienvenu bien évidemment sur juste milieu pour le match retour. Et puis, merci voilà, beaucoup. C'est cette aventure là des des, des on, a, on on se serre nos petits coudes et puis on puis on y arrive. <rire> bon, c'est super.
1: Merci beaucoup Rémi pour euh, bah, pour euh, bah, d'avoir accepté l'invitation, nous, nous a fait nous a fait kiffer pendant un épisode qui fera partie des plus des plus longs je pense. Et donc euh, donc c'est bon signe c'est qu'on a eu des trucs à Dire. Euh, allez tous euh, du coup euh, suivre les liens euh, que Rémi nous, nous, nous a partagés on les mettra évidemment en description euh, de, de, en note de, de l'épisode euh, n'hésitez pas aussi à aller remercier Rémi sur ses différents réseaux sociaux évidemment et si, euh, y choses, bon, moi, il y a des choses je m'engage que pour moi mais s'il y a des choses que j'ai raconté aujourd'hui que je n'ai pas compris si admettons je suis complètement à côté de la plaque ce sera avec plaisir que euh, je discuterai avec vous dans mes euh, dans mes euh, dans mes DM comme on dit dans mes messages privés. S'il y a des choses que j'ai pas pigées, ben n'hésitez pas à m'interpeller. Je vous répondrai évidemment. Voilà. Euh, bonne fin de journée à tous. Et puis euh, ben, du coup à, à très bientôt et encore, encore merci Rémi. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao ciao. Bonne semaine